0: Oi, Anitta, tudo bem? O que, que você vai fazer amanhã, hein? tem nada pra fazer amanhã, né? Amanhã tem o meu show no Quinta da Anitta. Ai, é mesmo? Eu tava querendo ir. Como é que faz pra comprar? Ai, queria tanto ir. Ai, poxa, como faz? Porque, assim, eu tenho vários seguidores, sabe? Eu tenho muitos seguidores, muitos seguidores mesmo. Eu tô batendo uns 2 milhões, mas eu não quero te pedir. Eu quero comprar, me manda. Como é que eu faço pra comprar? Ai, que legal, você quer comprar? Então tá bom, tô botando o link aí. Arrasta pra cima, o link tá aí pra você comprar. Vamos lá, a gente se vê. Beijo! Tchau!
1: Começando mais um podcast piloto, comigo, Louco Abreu. Mais uma vez, com as presenças já batidas de Letícia Oliveira.
0: E aí, galera? o
1: Peixoto. Opa! E Adriano Malco.
2: E aí, gente? Joia. Beleza.
1: E hoje nós vamos tratar de um tema que também faz parte implicitamente das nossas vidas, de todos nós, que é a maneira como é, nós somos influenciados. Sempre aconteceu na estrutura da, da sociedade Mas com a, o advento das mídias sociais, isso está cada vez mais latente nas nossas vidas Então o tema de hoje é justamente influências, Essas pessoas ou marcas que nos influenciam dia, diariamente E como qual o impacto social, sociopolítico dessa nova cultura nas nossas vidas Beleza? Então é isso aí Então vamos vamos começar o papo Antes da gente começar, vale a pena salientar. A gente tem algumas mídias, que os nossos ouvintes aí entrem em contato com a gente, dê feedback, dê sugestões de temas, dê feedback a respeito da qualidade do, do, do programa, é, compartilhem percepções que eles tiveram de respeito às discussões. E pra gente é muito importante que isso aconteça. É, normalmente, a gente não faz propaganda disso daí, os nossos contatos, tanto o nosso e-mail, né? Que é contato podcastpiloto.com. E o nosso Twitter, né, que é podcast piloto, também estão tá na descrição dos episódios. Então a gente deixa implícito que quem quiser entrar em contato pode entrar. Né? E a gente recebe aí, periodicamente, alguns, alguns feedbacks, tanto com relação à parte técnica, quanto com relação a, aos temas. Né? Então a gente vai abrir esse espaço aqui para comentar alguns desses feedbacks, dando, obviamente, prioridade para os feedbacks que, tem, que estão relacionados com os temas. E... Antes de começar esse novo quadro dentro do programa, gostaria de agradecer algumas das pessoas que interagem quase que em todos os episódios, né? Como a a irmã, a digníssima irmã do nosso amigo aqui é Adriano Malco, Adriano e Malco, alguns dos nossos amigos, né, que também acabam participando, a minha própria irmã também interage bastante. E vamos dar uma... e a gente vai focar aqui principalmente nos comentários do último episódio, Acho que teve o tema democracia. Então eu vou começar aqui lendo o comentário do lendo não, né? Só colocando aqui resumindo o comentário do Veretão Marques. Que comentou basicamente o seguinte né, Que ele achou muito legal a discussão né, A fluidez da discussão E que ele também acha muito interessante Pontuar essa questão do nazismo de esquerda né, E aí uma forma que ele propõe De você classificar, isso daí ficar mais claro É com relação a você separar a posição Com relação ao tamanho do Estado né, E, e as questões morais Como por exemplo a classificação pelo compasso político Que é uma maneira de até você fazer pela internet O teste do compasso político E visualizar onde você se enquadra Talvez seja relevante, eu vou colocar na no, no, no descrição do tópico O, o link para você fazer, fazer o, a, o teste do compasso político Um comentário que eu tenho com relação ao comentário dele Que eu achei bem legal Você tem diversas formas de você fazer essas classificações né, de, de alinhamento político Mas no caso do nazismo especificamente Você consegue visualizar a posição Política dele pela própria é, Referencial histórico né, da, De decisões De construção do partido né. Ah, mas o partido era o social do socialista do trabalho não tem nada a ver cara o, historicamente o, o, o Hitler se alinhava com algumas ideias nacionalistas né que o partido tinha mas ele se apropriou do, do, do partido ele era um cara bem é, ativo né? carismático carismático e, carismático também né vale a pena dizer isso e ele foi mudando as diretrizes do partido então, o nome já não representava. Assim como eh, a República Democrática da Coreia do Norte não representa o que a Coreia do Norte é, assim como o PSL, Partido Social Liberal, não representa as ideias do partido. Então, nomenclatura por si, se você não analisa o contexto, ela fica simplesmente perdida. O próximo comentário que vale a pena destacar aqui foi o comentário do Murilo, que destacou... É, algumas coisas que ele identificou Com relação à parte técnica do podcast né, que, que, que são de mais agrado dele Mas o que chama mais a atenção Foi... Ele gostou bastante da temática e pontuou que ele acharia interessante até é, destrinchar vários desses assuntos, como, por exemplo, o nazismo, fake news, minorias, em episódios separados. Né? Você tem muita de construção a respeito desses assuntos, né? especificamente.
0: Democracia por si só é um tema muito denso e como se trata de, da maneira que o social, né? que todo mundo vive, tem muitos recortes aí dentro de democracia Então realmente é um tema extremamente denso Só concordando com o Murilo
3: É legal ter o feedback do pessoal aí E que quem tiver, quem tiver interesse aí em algum tema Pra gente discutir aqui, levantar alguma questão Ou, ou até abrir, destrinchar um dos temas que a gente tem conversado né, A gente tá aí aberto para receber aí as sugestões tá? a gente colocar na pauta aqui da, da discussão
2: feedback é sempre positivo, seja bom ou ruim, a gente vai sempre tentar evoluir com eles. Exatamente. Então, se você tem uma sugestão de um tema,
1: se você quer colocar a sua discussão a respeito do assunto que a gente conversou, se você quer xingar qualquer um de nós, fique à vontade para mandar o seu feedback nas nossas redes sociais. aí, O nosso e-mail contato podcastpiloto@gmail.com, o nosso Twitter @podcastpiloto E a gente também tem um Instagram, que é o podcastpiloto__oficial.com que vocês podem seguir aí e ficar à vontade para entrar em contato, beleza? então vamos lá, agora sim vamos seguir para o nosso episódio. beleza? então vamos vamos começar o tema. eu acho que é muito importante começar definindo do que é que a gente tá falando, né? O que é que a gente tá falando com relação a influencers? O que é, que é, um, o que é um influencer? alguém quer começar?
0: Tem que definir pra gente que é mais velho, a galera jovem sabe o que é influência.
1: Então, dos materiais que eu busquei de leitura, tem diversas abordagens com relação a esse tema né? primeiro que essa questão de o influencer da atualidade ele se destaca com relação a, a você colocar mais uma palavra antes que é o digital, né? Mas essa questão de personalidade, que, que vão influenciar a percepção dos outros, ela já sempre existiu só que aí eu, eu achei muito interessante uma discussão que eu vi no texto da Lala Aranha do site Aberge, aberge.com.br, que ela coloca uh, o, o conceito de formador de opinião e influenciador. E ela destaca como coisas diferentes. Na minha cabeça, era, já eram coisas diferentes, mas não necessariamente se alinhavam com o que ela colocou. Então, o que é que ela entende como um influenciador e o que é que ela entende como um formador de opinião? Um influenciador, ele necessariamente é alguém que se predispõe a trabalhar e a desenvolver conteúdo com relação a algum assunto específico. Então assunto pode ser isso, pode ser lifestyle moda, saúde, esporte culinária, entretenimento né? e aí a partir disso ele começa a criar o um nicho específico, né? o microcosmo dele e ele consegue exercer uma certa influência nesse microcosmo dele, o formador de opinião segundo o que ela coloca ele já é um algo mais amplo É alguém que também tem um caráter público Mas que tem uma abrangência Uma ressonância com, a, com o público muito maior E aí normalmente é esse Esse cara que é classificado como formador de opinião Que normalmente as marcas querem utilizar como é, garoto propaganda né? Querem associar as suas imagens, as grandes marcas né? Mas não necessariamente um influenciador digital Não vai ser um formador de opinião Ela também coloca que com o passar dos anos alguns dessas pessoas que tinham nichos específicos cresceram de tal forma que elas ganharam uma proporção que
3: foi além do nicho específico dela. Pô, eu acho que eu acho que então o que ela está propondo aí é só é só uma questão de escala. É, enquanto enquanto o cara tem um, um pouco público ele é um influencer. e aí, quando ele tem muito público
2: ele é um formador de opinião. Eu acho, eu acho que as duas definições se, se, se complementam.
3: Eu, eu não concordo, não, mano, com, com essa definição. Eu, eu enxergo o, o, o formador de opinião, que é um papel que, sei lá, no, no meu ver, já existe há muito tempo. Ele é um cara é, com, com algum tipo de engajamento no tema que ele, tá, que ele tá trabalhando. Então, tipo, um cara...
0: Não, mas o criador de conteúdo também.
3: Então, então mas o criador de conteúdo, ele tá mais... Criador de conteúdo, bom, é porque eu estou tentando falar de conteúdo com alguma algum lastro, entendeu? Não é só entretenimento por entretenimento. Acho que, para mim, a diferença tá, tá muito ligada a isso.
0: Acho que a gente pode tentar simplificar um pouco. Influencer é quem tem alguma influência sobre algum número, vamos dizer, expressivo de pessoas. Influencer é quem influencia, <risos> para mim é assim. Não,
1: porque o ponto que ela quer colocar aqui é... Um, um, um influencer, ele necessariamente... Ele está desenvolvendo um conteúdo específico... Mas ele é, não necessariamente... Tem a intenção de influenciar essas pessoas Influenciar de verdade Ele, ele gera um conteúdo específico E por a, gerar Um determinado engajamento com as pessoas que gostam Desse conteúdo, as pessoas naturalmente Começam a ter confiança No que ele fala, porque do ponto de vista Isso aí não se restringe à realidade de internet Que a gente tem hoje, né? Se você pegar as realidades antigas, né? Como por exemplo os nichos de revista né? Enfim, de programas de televisão
0: Caras, ilha caras
1: é, você tinha essa percepção de determinados profissionais como especialistas, né? críticos culinários, críticos de cinema, né? antes da era da internet. Então, essas pessoas que, que geravam, que trabalharam para nichos específicos, elas geravam um certo grau de confiança que não necessariamente era proposital.
3: Não, mas eu acho que você tocou num ponto chave aí pra mim, velho. A diferença pra mim é justamente esse ponto chave que você tocou. Quando você começou a falar de crítico de culinária, crítico de... É como se... Assim, ele tem algum embasamento. Eu não quero usar a palavra técnico, mas ele tem algum embasamento do que ele tá entregando ali, entendeu? Tipo, ele estuda sobre aquilo, ele lê, discute com outras pessoas da, daquela indústria que ele tá tentando mexer. E aí eu vejo que o influencer é um cara mais voltado para entretenimento.
1: Aí tá, não necessariamente. No nosso contexto que a gente tá vivendo aí de pandemia, por exemplo, você tem influencers que estão tentando virar formadores de opinião. O grande exemplo, um grande exemplo desse é o Atila. O Atla Yamarino. O Atila Meia marina ele conversava com um nicho específico da, da internet, né? Que são os nerds, velho. Ele tem um canal na Nerdologia, ele faz parte, periodicamente, do Jovem Nerd, que é uma rede voltada para um público específico, mas, pouco a pouco, em função da realidade... Maior podcast do Brasil. É, o maior podcast do Brasil. E ele começou a se colocar como um formador de opinião. E aí, pegando o conceito aqui da, da Lala Aranha, que é justamente se colocar numa posição de figura pública e aumentar o seu alcance além do seu nicho. E é isso permite uma, toda uma, toda uma outra uma, a, abrangência além daquilo que do que você necessariamente está trabalhando. Então isso vai permitir para ele, além dele ter um alcance maior no que na mensagem que ele quer passar, e aí a gente pode entrar na discussão que você está querendo entrar. Né, se a mensagem é técnica, se ela não é, né? mas também até outras questões que envolvem o, o próprio contexto dele como um gerador de conteúdo. Né? Então as marcas vão enxergar ele de outra forma, a sociedade vai enxergar ele de outra forma, o próprio público dele anterior vai enxergar ele de outra forma, então ele vai deixar de ser aquele cara do nerdologia e agora ele é o cara que, apa que aparece semanalmente na CNN. Então, a questão que ela coloca de influenciador digital e formador de opinião, é isso. O formador de opinião, ele tem um caráter muito mais amplo. Então, o que ele fala tem um impacto muito maior é, no, na sociedade como um todo. O influencer, ele tem impacto, sim, tem. Mas é um impacto muito mais específico. E aqui a gente
2: não tá discutindo capacidade técnica, né, ou, ou o assunto em questão. Eu ainda acho que isso se confunde porque... O cara que se torna um influencer Ele acha que ele é um formador de opinião E as pessoas que o seguem acham isso também Não tem um senso crítico Capaz de discernir as duas definições Eu
0: acho que quem vai dizer Se é influencer ou formador De opinião é o próprio público né? Então você pode ter um influencer Que não tem uh muita essa influência no para público geral, mas para uma pessoa específica ele é um formador de opinião. Então, acho que quem diz isso é mais o público. Mas não, não discordo da da definição que ela deu na Me Convenceu, mas eu acho que é um, sei lá, muito mais abrangente.
3: É, eu entendi
1: o ponto de vista que ela colocou, queria colocar, mas anteriormente a minha visão com isso era um pouco diferente. Era até um pouco mais alinhada com o que o Elvi colocou. O, o formador de opinião ele não tinha essa questão de abrangência, né, de, de público, mas ele tinha, ele estava mais relacionado com um cara que tem é, influência no seu meio e aí até então não tinha essa questão de abrangência então poderia ser sei lá por exemplo você que está ouvindo se você de repente é uma pessoa razoável ou então se você tem uma um, sei lá um pouco mais de estudo que a é média da, da sua família ou que a é média do, dos seus amigos normalmente você acaba sendo uma pessoa que a sua opinião acaba sendo ouvida né? quando você fala alguma coisa as pessoas olham para você e falam, fala talvez que esse cara esteja falando talvez seja verdade então de certa forma você é um formador de opinião dentro
3: do seu microcosmo. Isso. Esse é o meu ponto. E aí o fundo da opinião não tá, ligado, não tá ligado diretamente à escala, como ela tá querendo sugerir, entendeu?
1: Isso. O termo influencer, ele tá relacionado com este, é, esta pessoa, essa, esse indivíduo que trabalha, e ele, não necessariamente é trabalha, mas ele então, faz como hobby, como é o nosso caso, né? A gente, indiretamente, aqui, tá exercendo um papel de influência. Não é o nosso trabalho principal, não, não é remunerado em função disso aqui, a gente faz com o hobby, mas o um simples ato de colocar elencar é, temáticas e colocar as nossas ideias aqui para o público de certa forma, a gente está... De certa forma, não. nós estamos agindo como influencers, né? Tentando expor a maneira como a gente enxerga essas temáticas para um público mais abrangente, que vá além do, do que a
0: gente... Tá criando conteúdo.
1: A gente tá criando conteúdo. Que conteúdo é esse? É um conteúdo específico. A gente não vai necessariamente falar de, de tudo, necessariamente. A gente vai falar de coisas questões mais sociológicas, né, que envolvem o nosso dia-a-dia, dia, coisas que perturbam a gente é... ou então coisas que chamam a atenção, que a gente acha engraçado, enfim mas tem, a gente fala para um
3: público específico então, pô, mas ó o que? então, mas é, é, é... justamente, ó, ver o influencer para mim usando o termo influencer não tá ligado à influência né? pra... eu acho que a gente tá concordando aí então o influencer produz conteúdo e o formador de opinião produz um conteúdo que ele, sei lá ou vive aquilo, ou, ou pensa sobre aquilo. Né? Ele, ele, não, ele não só produz o conteúdo por produzir. E, e, e eu acho que as duas coisas... Você pode ser influência e formador de opinião, e isso não está diretamente ligado à escala da, da sua produção. É, mas aí, o, qual
1: é o ponto interessante que ela coloca aqui? Que o formador de opinião não necessariamente produz conteúdo com relação ao... Tópico, é, tópico específico que ele quer falar. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa, um indivíduo, que é um grande formador de opinião em um tópico que é, por exemplo, as questões ambientais, é o Leonardo DiCaprio, né? O Leonardo DiCaprio, ele é um ator. Ele é conhecido internacionalmente pelos trabalhos dele como de atuação, mas ele tem uma abrangência muito grande, principalmente com os jovens, Relacionadas a questões ambientais Ele é um formador de opinião Muitos dos jovens que acompanham o trabalho dele E escutam o que ele fala São impactados pelas ideias que ele coloca Então, é, deixando mais claro talvez Esse é o conceito de formador de opinião que ela coloca É alguém que não necessariamente Produz conteúdo específico de alguma coisa Mas que tem um impacto tão grande Social Que a, a forma que ele coloca as ideias Tem um impacto grande Deu para entender? É uma pessoa engajada é por aí. Isso, é uma pessoa engajada, mas que não necessariamente produz conteúdo com relação àquilo que ela quer discutir. Ela tem as ideias próprias dela, e quando ela expõe as ideias, se ela quiser expor as ideias, a, a forma e, a uma, e como ela coloca tem impacto além do microcosmos que supostamente ela está inserida, que seria, por exemplo, a atuação.
2: Não, convenceu, mas o exemplo do Leonardo DiCaprio <coughs> é, eu acho que ele acaba mais utilizando da... da... Da, da influência, é, sei lá, agora é até difícil usar o termo influência, mas é, do número de seguidores que ele tem, da comunidade que ele tem seguindo ele para tornar essas questões, no caso sociais, é, sei lá, a visibilidade que ele tem para mostrar a opinião dele e tentar fazer a diferença dentro daquela, daquele tema, sabe? Ele usa desse meio para discernir a opinião dele. É, mas o ponto, o ponto
1: dela que eu acho que eu achei interessante é que mesmo se você
2: destacar
1: a questão das mídias sociais, a gente vai discutir isso. Ele tem uma abrangência muito grande. Por quê? Porque a sua mãe, os seus tios, Toda uma geração viu os filmes desse cara Não sabe quem ele é Então se ele aparece Uma entrevista dele no jornal nacional As pessoas que vão olhar pra cara dele Vão saber quem ele é E por saberem quem ele é saber que ele é uma pessoa famosa Reconhecida internacionalmente Vão prestar atenção no que ele tá falando Entendeu? Tá mais relacionado com escala não necessariamente com abrangência de mídia social, porque é óbvio que as mídias sociais, a internet, ela modificou muito de como esses influenciadores do passado interagiam. E é isso que a gente vai começar também a discutir a partir de agora. Então, como é que... É, os influenciadores do passado. E a gente percebia isso, né? Porque a gente. Nós fomos crianças jovens no, no, nos anos 90, né? Onde não tinha internet. Então, então, os influenciadores da nossa época eram os apresentadores, eram os atores. Né? O eram... liberado. Gugu Liberato, Faustão, Xuxa Raquinho,
0: Santo. Leão, Caraca, Ratinho <risos> caraca.
1: Angélica, exatamente E os meios de propagação das ideias desses, desses indivíduos Eram também limitados Então era televisão, então não era toda pessoa Por mais conhecida que ela seja Que tinha acesso a expor as suas ideias Na televisão, uma outra, uma outra Mídia que era muito comum também era Revista, né? você assinava a revista né? Você tinha a revista Caras Tinha a revista... É, valor econômico. Contigo. Veja. Veja, né? E aí perceba que desde lá a questão do influencer ela já estava bem definida e, dava, e dá pra usar esse conceito da, da Lala Aranha, que é as revistas por si, você tinha revistas que tinham, tentavam abordar diversos assuntos mas as revistas por si, elas tinham nichos específicos, né? então o Valor Econômico ele, ele era uma revista com público-alvo né? a Contigo tinha um outro público-alvo, né? a Veja tinha um outro público-alvo, a Cara tinha um outro público-alvo, da mesma forma que os programas também tinham, cada programa tem um público-alvo
2: Ah, o melhor era os programas voltados à família brasileira do domingo de tarde
1: <risos> Porra, banheira do Gugu, né? Diga aí <risos>
0: que isso. Eu acho que isso dá pra fazer um link que, que seria um outro ponto da pauta, que é o que atrai as pessoas pra esses influencers. Eu acho que o que atrai as pessoas pros digital influencers de hoje é mais ou menos a mesma coisa que Atraía antigamente, do tipo. A, eu, não, eu não sei qual vai ser qual era a revista, mas que mostrava, tipo, a casa dos famosos, sabe? Ah, então hoje a gente tá aqui com a Xuxa, a gente vai ver a decoração do quarto da Xuxa. E isso é mais ou menos o que atrai ainda as pessoas hoje. Só que hoje de uma maneira muito mais dinâmica, né? Então.
3: Porra, eu acho que tem uma diferença aí, mano. Né? diferença forte aí,
0: tipo... Não, tem algumas diferenças, mas a base é a mesma. Então, tipo, o que atrai as pessoas ainda é, tipo, na, no, na essência do negócio ainda é esse desejo de como o famoso vive, de como a pessoa rica leva a vida dela. Inveja. E consumo, né? Hum,
1: esse que é o ponto que eu acho que é mais importante. Eu acho que o, o que atrai as pessoas, na verdade, a grande massa das pessoas é o consumo. E aí você pode especificar o consumo de diversas formas, porque o consumo que vai é, impactar o nerd é diferente do consumo que vai impactar a mãe desse cara, que é diferente do que, o cara, que vai impactar o cara que gosta de esporte. Cada uma dessas pessoas quer consumir, tem vontade de consumir, mas ela precisa ser apresentada a material específico para ela. Consumir no sentido de ter acesso àquela, à informações do, do, que ela gosta, né? desse nicho específico que ela gosta, e no sentido financeiro também, de comprar coisas, né? de querer ter bens materiais para de repente, representar algum status com relação ao nicho que ela tem. Ter mais, mais bens, ter mais coisas.
0: E até pra se aproximar da pessoa que influencia ela. Né? E, então, assim, para mim, a maior diferença entre os antigos e os novos seria a relação de proximidade que se estabeleceu entre o público e entre, entre as mas o famoso, ou o influencer, né? Então, o digital influencer, você acompanha praticamente tudo da vida da pessoa Quando que essa pessoa acorda, o que, que ela come, onde é que ela vai uh, Um ou outro perrengue para tentar estabelecer aí uma conexão Do tipo gente como a gente então, isso faz com que haja uma lealdade muito grande entre o público e o influencer, né? Não é tanto, eu imagino que não seja tanto quanto era antigamente, que tinha uma relação, digamos, mais, mais afastada, né? Hoje você acha que você é amigo da pessoa, porque você acha que você sabe tudo que a pessoa está fazendo o dia todo, né? Então... E de que forma também essa pessoa acaba fazendo parte do seu dia a dia? Então, você também acaba rolando uma cobrança, assim, de, de algum posicionamento e tudo mais. Então, eu acho que hoje você está muito mais próximo da pessoa. A pessoa também se faz muito mais próxima do público dela. Então, ela compartilha de um tudo, né? E, e aí é que tá. é, é O consumo que essa pessoa que, que, te, que te influencia tem, você também quer se sentir próximo dela, né? Consumindo o que ela consome, enfim. Nos lugares que ela vai e tudo mais.
3: Essa, essa proximidade aí que você está comentando é, é aparente, né? É, tipo, é uma ilusão, hum. né? Do cara. É uma ilusão aí... Completamente maluca, né? Ah, eu, eu acompanho o dia a dia, sei lá, de uma influência qualquer. E, e aí eu, eu sei o que ele vai falar, ele é meu amigo, a gente pensa igual. Tipo, e o cara tá só vendendo alguma parada.
2: Então, acho que é a maior ilusão. É a maior ilusão que você tem é exatamente a, a propaganda que vende o cara usando aquele shampoo. E você achar que o cara usa aquilo e você compra porque o fulano usa aquele shampoo, ou porque ele usa determinada marca, ou porque ele usa determinado tipo de, de, de produto.
0: É, mas eu acho que vocês estão também... É... Com um olhar muito crítico em relação a isso, sabe? A pessoa que tá... Com... A pessoa no geralzão que tá acompanhando uh, os influencers, ela não tá com esse, com esse pensamento tão crítico. E o... e o próprio influencer, ele não apresenta, assim, tipo... Ah, estou aqui tomando meu café após ter lavado meu shampoo, o meu cabelo com o shampoo Pantene, não sei o quê. Não é assim que ele se apresenta. Ele se apresenta de uma forma muito mais orgânica, sabe? E se eu puder dar um exemplo rapidinho, eu acompanho, eu acompanho várias pessoas no Instagram. Dentre elas, eu acompanho uma nutricionista, que hoje ela faz muito mais conteúdo sem ser em relação ao nutricionismo, mas foi assim que ela, que ela cresceu, digamos. E vira e mexe. Eu não sei se vocês interagem muito com o Instagram, mas tem essas caixinhas de, de pergunta, que a pessoa vai lá e abre a caixinha, a pessoa pergunta o que quer, é, e ela faz o conteúdo dela baseado em cima dessa caixinha. Então, quando vem uma pergunta uh, que dá pra gerar algum conteúdo em cima, a pessoa explora muito essas perguntas, essa tal pergunta. Enfim. Ou, às
2: vezes, quando uma um mesmo assunto, uma mesma pergunta, é, é bastante... é feito por bastante seguidores, né? A pessoa vê aquilo ali uma oportunidade de explorar o conteúdo. Pô, os meus seguidores estão perguntando isso aqui. Vou gerar, vou criar conteúdo para eles. É, só que isso é interessante
1: porque vocês já, já estão tentando abordar isso do, da, da nossa realidade. Eu ainda tô tentando fazer o, o, a contextualização de como é que a gente chegou aqui. Porque anteriormente muito do que é pautado por por esses influenciadores eram basicamente gostos próprios. Né? E aí, a apresentação desses gostos próprios, do que eles acreditavam que era certo ou errado, muitas das vezes faltavam a sociedade. Véio. Então a sociedade era um grande, grandissíssimo reflexo do que era mostrado nas
3: principais mídias revista, novela, televisão, rádio. Pô, louco, mas você não tá sendo meio ingênuo aí, não, velho? Dizendo que os caras não pensavam que eles influenciavam. Não, né? eu não tô
1: dizendo isso. Eu tô dizendo é que não havia uma preocupação tão grande quanto o que as pessoas, o que o público realmente queria as ideias eram simplesmente apresentadas. Então, e as ideias serem apresentadas, Nessas né, principais mídias, gerava no, nos públicos específicos necessidades que elas não tinham. Então, é, por exemplo, você hoje, você, com, a, com as mídias atuais, você tem uma necessidade. Se criou a necessidade de acompanhar a vida de subcelebridades, né? Não, peraí, peraí. Não. Não criou a
3: necessidade, não, né? Algumas pessoas têm
1: a necessidade. Então, então deixa, deixa eu ser mais claro então. No, no paradigma antigo. Você não fazia pesquisa de opinião, ou, ou seja, a, a, op, a opinião objetiva das grandes massas não tinha grande influência. O máximo que você tinha, se você pegar o exemplo de televisão, é ibope. Então você apresentava coisas, você media o sucesso delas por ibope ou não, e você continuava ou descontinuava determinada
3: ideia em função disso. Não, pô, você tá fazendo menos do, do, da ciência do marketing. Os caras, bom, ciência, né? Do setor do mar.
1: É, você, a gente tá falando paradigma antigo. O cara não tem
3: as ferramentas que ele tem hoje, cara, para ter esse nível de precisão. Mas isso não quer dizer, pô, que ele não fazia pesquisa de opinião para saber o que é que o Gugu ia falar. O Gugu vai levar, o Gugu vai levar o Leandro é. Leonardo ou vai levar o André Botelho. Né? e é baseado no público dele, não é duela abaixo no público, né? Algumas coisas talvez até fossem, fosse do... Opa, mas é isso O que você não tá entendendo. É exatamente esse ponto. Se o Gugu,
1: naquela época, optasse por escolha própria em apresentar conteúdo tipo Andréa Bocelli, não tenha dúvida que grande parte do público dele aceitaria Andréa Bocelli como conteúdo. Certo. E curtiria Andréa Bocelli, não tenha dúvida. Né? Porque
3: era como a mídia funcionava, era como a mídia funcionava. Tudo bem, mas o que você tá dizendo é que os caras faziam da, da mídia pro povo. E, e, e tipo, a, assumindo que a galera ia aceitar aquilo ali, mas eu discordo, velho, os caras faziam pesquisa Lógico, no, no, o marketing não fugiu agora Por causa da internet, não Cara, mas não tinha nem de longe a objetividade
1: que tem hoje, velho Você trabalha com isso, cara Você sabe a objetividade que tem hoje Sim, pô, lógico. Hoje você tem muito mais acesso. Não só de coleta de dados, quanto o exemplo que a Letícia deu, velho. A, a nutricionista, ela tem um canal no Instagram em que ela abre pra gerar o conteúdo dela em função do que o público dela quer, velho. Ela não tá gerando público conteúdo e apresentando pra ver se as pessoas gostam ou
3: não. Mas tem uma diferença, pô, gente. Tem uma diferença grande no que você falou, que é tipo... O que, o que aconteceu foi que existe mais acesso.
1: Mas é exatamente isso que eu tô falando. É, é, mudou o paradigma, velho. O paradigma anterior, revista, televisão, não tinha esse nível de... É, não tinha esse aspecto de interação. Não
0: tinha troca, né? A, a, o meio era um só. É da mídia para o público. Com esses novos digital influencers, você tem a interação um pouco mais, um pouco não, consideravelmente mais na, na dupla via, né? Basta você ver todos
1: nós aqui, todos aqui assistindo Game of Thrones. Todo mundo viu o que virou a última temporada de Game of Thrones em função de feedback de público. Então, isso jamais aconteceria em qualquer outra...
0: vamos falar de Game of Thrones, não, porra. Que bad total,
1: cara. É. <risos> é. até falar isso, escorre lá em uma no olho, velho. Presta atenção, louco. Eu, eu, veja...
3: Vou estender para um exemplo para um exemplo com mais dinheiro véio. vamos levar para filme véio. filme indústria indústria de, de cinema Hollywood véio. os caras hoje a gente sabe que a galera faz filme bicho com alvo assim você sabe só só falta saber o nome do cara que vai assistir o seu filme tá ligado? a galera que vai assistir o seu filme não. a galera não tinha esse acesso mas é lógico que o cara o cara não fazia é, Independence Day Jurassic Park Achando que ia dar certo, porque ele achava que ia dar certo. É, é uma, não é uma loteria maluca, velho. O cara tinha estudo. O, o meu ponto é só esse. Lógico que não tinha a personalização e o alcance que a gente tem hoje. Mas os caras fazem, faziam estudo. Pô, ninguém, ninguém joga bilhões de reais na, no, no negócio por, por nada, não, pô.
0: E eu ainda acho que hoje é mais... Esper... É mais a gosto ainda do, do, do cara que tá criando o conteúdo. Porque hoje você, a qualquer momento, entra em qualquer canal do YouTube pra ver sobre qualquer assunto, entendeu? Então hoje você... O criador de conteúdo, ele realmente faz o que ele quer. Ele não tem um contrato, tipo... 99% das vezes ele não tem um contrato com ninguém. Ele não tem uma pauta que ele tem que obedecer. Se é um criador de conteúdo que fala sobre jogos de Minecraft, ele vai falar sobre aquilo e pronto. E quando você quiser consumir um... Um, um conteúdo sobre Minecraft Você vai lá no canal dele e vai ver Então acho que hoje o criador de conteúdo Ele tá muito mais livre pra fazer essas coisas
1: Eu posso te dar N exemplos Que vão na contramão de que você tá dizendo, né é, O exemplo que o Ávore deu de filme ele, ele, Na verdade pra você É um exemplo muito ruim, tá Porque nos paradigmas antigos você tinha uma influência muito grande dos produtores, velho. Todo mundo que gosta um pouquinho de cinema, que gosta de bastidores aí, e que tem algumas mais franquias, coisas assim que você gosta de acompanhar, sabe como antigamente os produtores, por serem os caras que colocavam dinheiro na produção, palpitavam em como o andamento do filme tinha que ser, independente de que se agradar público ou não. Porque ele tava colocando dinheiro, então o filme tinha que ser daquele jeito. Eu, eu consigo te dar N exemplos de coisas que eu gosto, um dos, mais, o, o, um dos mais interessantes, que até virou um documentário depois, foi o famigerado filme que nunca foi lançado do Superman do Nicolas Cage, né? que entre várias coisas interessantes que teve ali, é um produtor, que era um cabeleireiro, que tinha muito dinheiro de Hollywood, ele queria, porque queria, que o, o grande confronto final do, do roteiro do filme do, do super-homem, que, que o super-homem seria o Nicolas Cage, fosse uma aranha gigante. Ah, mas qual a justificativa disso? Não interessa, tem que ter aranha gigante. Além disso, tinha várias coisas esdrúxulas que o cara queria que o super-homem, que é o símbolo da esperança, né símbolo da, do cara que tem é, uma bússola moral inabalável, fosse um cara frio, um cara que tivesse um olhar de maluco, porque ele é um alienígena, né? E por esse e outros motivos o filme não rolou. Ah, mas aí você pode falar, não, mas então isso vai na contramão que você tá dizendo. Muito pelo contrário, cara, pai. Você vê os outros filmes que ele fez em seguida, e sabe qual é o outro filme muito famoso que ele fez em seguida? Wild Wild West, com Will Smith. E se você ver qual é o vilão do filme, o confronto final do filme, é uma porra de uma aranha mecânica gigante. Sabe qual é um outro filme que ele tá envolvido? Man of Steel, cara. O filme do Super-Homem, ele é produtor na porra desse filme. E sabe o que é que tem na porra do final do filme? Uma porra de uma aranha gigante metálica, velho, lutando com a porra do Super-Homem, velho. Então, produtor, cara, e... Influenciava e muito, cara Produções anteriormente numa época, que, numa época que não tinha Esse contato de mídia social E que as empresas podiam falar Não, não, meu amigo, essa sua ideia é muito interessante Mas a gente tem um público-alvo aqui Que a gente tá ouvindo E a gente tem que seguir o que eles querem Então não dá para pra ser ter aranha-gigante por ter aranha-gigante Essa aranha-gigante tá conversando com quem? Com quem que você quer atingir com isso daí? Né? Quem que você pode atingir que de repente vai interpretar isso de uma maneira errada? Porque ainda tem essas discussões hoje em dia Você tem as discussões do que vai impactar positivamente e do que vai impactar negativamente, que pode agredir alguma pessoa, pode agredir Ô, algum
3: determinado... Ô, Sim, pô, veja, eu não tô dizendo, bicho, que não tinha influência de uma pessoa particular, entendeu? Que não tinha um cara, ou, sei lá, um manda-chuva. Lógico, hoje ainda tem, óbvio, velho. E, a, a, em geral, as decisões tomadas por um manda-chuva é, são, são desse jeito, é autocrático. O cara quer fazer desse jeito, ele faz e pronto. Agora, é só pontuar mesmo e que, biju, o marketing, esse marketing direcionamento, não é. Não, não surgiu com a tecnologia. Com a tecnologia, não. Ele ganhou, fortale, ele foi, se fortaleceu. Mas os caras sempre fizeram pesquisa, sempre fizeram e sempre
1: direcionaram o dinheiro pra isso. Sim, mas o, é o ponto que eu quero, que eu quero colocar que tem que deixar muito claro, é que ele se fortaleceu, velho, virou outra coisa, cara, virou outra coisa a, a, a maneira como a gente, a gente vai discutir agora mais pra frente, né? a maneira como a gente tá consumindo e mesmo quem tá produzindo está fazendo de uma forma completamente diferente mesmo as mídias tradicionais, a TV como ela é feita hoje, ela é completamente diferente do que ela como era feita, sei lá, nos anos 2000, cara, nem bota a década de 90 nos anos 2000. É completamente diferente. Completamente diferente. Em função de avanço é tecnológico e em, em função de como a sociedade interage agora. Esse é o meu ponto. Então, você. É porque eu, eu entendi que a maneira que você estava colocando era. Não, é simplesmente um pouco diferente. Cara, não é de um pouco diferente. Se você parar para ver, velho. O, o, o volume de dinheiro que está envolvido agora que é muito diferente. E a, essa questão de coleta de dados tanto objetiva quanto é, de interação mesmo com o exemplo que a Letícia deu, de a, a pessoa que abriu o conteúdo, ela abriu para falar. Tipo, a, que, qual é a pauta que vocês querem que eu faça? De que forma que vocês querem que eu fale? E ela direcionou o conteúdo dela pra agradar o máximo possível o nicho dela, velho. isso, cara, Mas mais que você fale que ah, tinha de alguma forma, cara, isso, de maneira objetiva, jamais existiu, velho, no, no paradigma antigo. Você, e era muito pelo contrário. As pessoas eram pautadas pelo que era apresentado na mídia, nessa mídia tradicional.
3: Mas enfim... Só discordar, só pra gente terminar a discordância aqui. Existia a influência, com certeza, das pessoas, dos ouvintes ou, ou do... Do, do alvo, né, do, da, da, das pessoas que consumiam as coisas, isso existia, pô, com carta, tá as pessoas não mandavam, lógico que não tinha, é, é só isso que eu quero pontuar, velho, lógico que o que a gente tem hoje é muito é muito diferente mas tipo, a revista, uma revista pautava, com certeza, parte da revista dela em cima do que os, do que os é, leitores dela falavam na semana passada, tipo, ah... Queria, na super interessante, o cara queria ver mais sobre o sistema solar, sei lá. Aí, daqui a duas edições, aparecia a parada que o cara queria. Lógico, pô, esse tipo de direcionamento sempre existiu. Não com o peso que ele existe hoje, ó. Era essa discordância
0: aqui. Enfim, eu tava falando da nutricionista que uh, hoje ela tem um público-alvo e muito mais abrangente do que só as pessoas que foram para consumir o conteúdo sobre nutricionismo, então ela fala de diversas coisas e uma uma pergunta ou um comentário bem recorrente que tinha quando ela abria essa caixinha para para ver as perguntas dos, das pessoas que seguiam ela era, nossa, você é uma nutricionista, mas você quase não come fruta, né? E isso era uma coisa, assim, bem recorrente que tinha na, nos stories dela, que ela mandava, né? Ela falava, gente, o que vocês acham da vida? Que eu mostro tudo aqui? Claro que não, um. Eu... Eu como fruta, sei lá, três vezes por dia, só que eu não mostro pra vocês. Eu não sei que tipo de crítica e de autocrítica... Não autocrítica, não sei que tipo de senso crítico que vocês estão tendo de achar que eu mostro tudo que eu faço aqui, não é verdade. Então, assim, é, eu acho que a gente tenta ver, algumas, alguma parte da população tenta ver de forma mais crítica o conteúdo que essas pessoas produzem, mas muita gente, boa parte da população não, sabe? Boa parte da população é, acaba sendo influenciado mesmo, tipo, de uma forma bem uh, indireta.
2: Você pode ter certeza que ela perdeu muito seguidor Porque o cara olhou e falou Puta que pariu, essa desgraçada ela não mostra toda a rotina dela Isso é uma mentira, vou parar de seguir Ô, oh, velho, vocês você
3: lembram de uma discussão Que a gente teve na PUC Uns 5 anos atrás, sei lá 4, 5 anos atrás Acho que foi com você, Malco. E o louco tava com certeza Que era sobre se o Neymar, sei lá Respondia as mensagens Do Facebook dele, alguma coisa desse tipo Na época o Instagram Meio que não existia E aí a gente ficou nessa discussão e Quase certeza foi com você, né é, Você tava defendendo que ele respondia Não, é ele que responde, pô, tá aqui, ó Ele respondeu, sei lá, ele tirou uma selfie, tá aqui e eu tava falando desse, desse distanciamento. Não, velho. O cara tem, sei lá, 20 milhões de seguidores. Imagina a quantidade de mensagem que o cara recebe. Ele vai ficar respondendo mensagem, Não, <risos> eu
2: lembro, eu lembro de uma discussão que a gente teve a respeito de stories. Que vocês falaram que não era o Neymar que fazia os stories dele. E eu falei, cara, é o Neymar que faz os stories dele, porque ele tá com o celular na mão não, fazendo. Eu lembro, eu
1: lembro da discussão dos, dos comentários, de responder as coisas. Eu, você falou, ah, ele, ele responde os caras. Eu falei, bicho, ele não responde nem Ferdinando faz, velho.
0: Tanto faz não, tanto faz não.
3: É a mesma discussão. O, o tipo, um cara. Não é o caso da nutricionista aí, ela deve Ela deve gerenciar, mesmo, já que, se for pequeno o negócio dela. Mas sei lá, o Neymar, a Anitta, velho, já ela, é lógico, ela produz o conteúdo dela ali, se ela quiser, porque ela tem acesso a né, conta dela. Bicho, não se engane, pô. Ela tem um gerente de mídia social dela, que é o cara que diz o que ela vai fazer, ó, a gente precisa ter uma presença assim, assado você vai fazer uma selfie assim, você vai gravar desse jeito, porque, aí na linha do louco, porque o teu público quer ver isso, velho, quer ver eu tô comendo fruto, tá ligado? Então, então tipo, é, é muita ilusão, de verdade, a pessoa achar que é amigona e que entende a vida do cara todo, justamente o caso dessa nutricionista é perfeito então, vocês acham que eu, que eu mostro minha vida inteira que é nessa porra Não, é só o suficiente pra eu manter vocês e
2: ganhar meu dinheiro trouxas <risos>
0: Oh, beleza, mas isso funciona... O que você tá falando se aplica pra grandes influencers, né? Tipo, Neymar, Anitta, principalmente. Mas uma pessoa um pouco menor que tenha aí seus, sei lá, 500 mil seguidores, alguma coisa assim, tipo... Não necessariamente, Pô, né? Deus.
3: Acho que o cara, dos 500 mil, o cara dos 500 mil já tem assessoria, tá? Lembra do Walter? O Walter, no começo do Instagram, ele devia ter, tipo... 3 mil, 4 mil seguidores, né? ele já ganhava viagem de graça pra busos, pra ele cobrir a viagem. Né? Velho, é, é muito dinheiro que rola nessa parada. Né? E aí, tipo, é, é muito ilusório a gente achar que... O, o, cara, o cara quando começa a ver que o negócio tá dando dinheiro, alguém, alguém entra em contato, pô, tu pode fazer um anúncio da minha parada? Já mudou, velho. o cara não vai fazer da cabeça dele, ele vai contratar alguém. É pra manipular o seguidor dele. Manipular
1: é, assim, né? porque o, o ponto, O ponto da mídia, que é justamente o, o, o que eu o ponto que eu queria colocar aqui é que a grande diferenciação dessa merda toda é que a, as mídias sociais, aí dá pra discutir os mais diversos tipos de mídias que tem aqui, elas aproximaram muito as pessoas, do, as pessoas do, do criador de conteúdo e o criador de conteúdo das pessoas, isso tem várias problemáticas. Realmente há uma aproximação maior, mas também tem esta sensação de até de intimidade com a pessoa, sendo que não existe intimidade nenhuma. No, na prática, ninguém conhece ninguém, cara.
0: Sim, foi o que eu falei, você se sente amigo dela Porque você acompanha, entre aspas, o dia dela Mas ela tá cagando todo. pro todo velho Você não acompanha, mas... Você mas pessoa ela tá tem a pro, pro que acompanha. Ah, sim, tá, tá ligado? Não, mas, ela, mas ela vai fazer de uma forma que você não sente isso, sabe? Porque aí ela vai, sei lá, experimentar uma roupa E, gente, amanhã, que roupa que vocês querem? Ela vai abrir uma enquete Se você quer uma roupa... Vermelha se você quer uma roupa azul. Então a pessoa acha que ela tá contribuindo, entendeu? Pra. Ah, gente, olha só, ganhou aqui a, a roupa azul. Então hoje eu tô vestida de roupa azul, igual vocês pediram e tal, não sei o quê. Teve um caso emblemático desse com a Anitta, que ela abriu pra, tipo, onde que ia ser o, o lançamento. Se eu não me engano, a Anitta, né? Eu acho que foi ela. Que ela ia. Que ela abriu uh... um.. Uma pesquisa falando qual era a cidade que as pessoas queriam que fosse o lançamento de, do CD dela, da música dela, do single dela, não sei o que que era. E a galera, acho que foi o Cid do Não Salvo, lançou uma campanha pra ser numa cidade, tipo, mega, sei lá, no Acre, mega... 100. Não tinham pessoas e tal. Foi o Sid, né? E essa campanha ganhou, na verdade. Então, tipo, ah, onde eles queriam que fosse, na verdade foi um troll, né? Mas queriam que lançasse numa cidade lá no Escafundel do Juda E ela não foi. <risos> então, tipo, é só um exemplo. Pô,
3: velho, não acredito. Ela não, ela não seguiu a ordem do seguidor dela, que absurdo.
0: Ela não é otária, né?
3: <risos> pois é, ela.
1: o ponto é esse, essa, essa questão de proximidade que foi gerada em função das mídias, criou essa categoria do digital influencer que tem características muito diferentes do, dos influencers anteriores e as mídias são mais, apesar de serem todas digitais, elas são as mais diversas possíveis, você tem o podcast que é o nosso caso, você tem as mídias audiovisuais, que é YouTube, é, Twitch, Mixer, enfim, você tem vários... O próprio Facebook tem um espaço para colocar conteúdo audiovisual. Você tem as mídias de interação, que são muito utilizadas por jornalistas, né? Gente que quer compartilhar é, ideias, né? Que é o próprio Facebook, o, o Twitter, né? você tem a questão de compartilhamento de imagens, de acompanhar a rotina da pessoa, que hoje, hoje o aplicativo que é mais utilizado, já foi anteriormente Facebook, mas hoje em dia o mais utilizado é o Instagram, que a Letícia comentou. E para cada, cada ferramenta dessa, você tem nichos específicos que gostam de utilizar essas ferramentas, e o conteúdo que é gerado, e a forma de você monetizar, ganhar dinheiro com, com o seu conteúdo, também é diferente. Porque o cara que cria conteúdo no Instagram, essa... essa... Nutricionista aí Ela com certeza Tá ganhando dinheiro Mas ela tá ganhando dinheiro De uma, uma forma Muito diferente Que o cara do Sei lá Do YouTube Tá ganhando Porque as ferramentas te Vão te propiciar formas diferentes de monetização, por visualização, por, enfim, o engajamento, né? Mas você também, isso ainda te permite você incorporar outras formas de monetização que também não eram, é, que até de certa forma eram possíveis na mídia antiga, mas que agora se potencializaram muito mais, né? Que você colocar o seu próprio marketplace, fazer é, propaganda do seu próprio mar marketplace, você é, ser patrocinado por outras marcas, você ser, é, sei lá, escrever resenha de produtos, escrever, enfim, você se vincular com
3: outras estruturas. Tem o próprio assim de pessoa física também, né? O Patreon e, e coisas desse tipo. Pronto. E, Verdade. Que você... Você pode se dispor a produzir conteúdo daquele jeito, né, pra... E, e tem uma galera disposta a pagar pra você falar exatamente aquilo, pra você produzir conteúdo naquela direção.
1: Exatamente. Você vê muita gente que começa no YouTube, e começa a criar um público, e o cara fala, poxa, eu preciso de uma câmera melhor, eu preciso de alguma coisa pra melhorar o conteúdo. E ele cria essas ferramentas de... É, pra você conseguir captar aí algum recurso do, do seu público, e
3: consegue, é uma forma de você monetizar o canal. Consegue, velho. Consegue. Eu, eu, sigo, um, eu sigo um canal de dois, dois canais de música. O pessoal que produz cover. É... E eles têm, assim...
0: Eu pensei que fosse Condizilo.
3: <risos> é... E acho que o Condizilo nem precisa desse tipo de, de recurso. Né? É do recurso que eu vou falar. É... Acho que ele ganha por visualização mesmo. Né? Do, do próprio Google, ó, do YouTube. Mas esse pessoal não tem muita gente seguindo ele, não. Sei lá, 50 mil pessoas, 100 mil, na, nada absurdo. É... Sendo que eles têm um, um, um nicho de pessoas que gostam da música que eles produzem E as pessoas se dispõem a pagar, tipo, um dólar, cinco dólares por música que o cara produzir E o cara se dispõe a produzir, sei lá, uma, uma música por semana, alguma coisa desse tipo E aí as pessoas se dispõem a pagar essa parada pela produção da música dele, entendeu? Pela produção do conteúdo dele. E, e esses dois que eu acompanho, eles ganham, assim... Eles têm coisa de, sei lá, 5 mil dólares por música que eles produzem. Só pela... Só, tipo, a galera paga pra eles fazerem a música, entendeu? Bom, então, isso é brasileiro. O
2: YouTube, tá com um esquema, o YouTube tá com um esquema parecido agora, que é você se tornar membro do canal, né? Você paga para Você paga pra se tornar membro pra você... Com a... a... Assim, eu não sei quais outros benefícios que você tem se tornando membro, mas o que eles vendem é ah, assista vídeos
3: no YouTube sem propaganda. É isso aí. Entendeu? Ah, não, não, pô, não, não. Isso aí é tipo assinatura do YouTube. Eu tô falando é. de uma parada
1: do. Não,
2: cara, não é do YouTube, é do canal específico.
3: Não, não. O, é, o que o Adriano tá falando
1: é o YouTube, ele tem aquela questão de você se inscrever no canal, mas ele, depois ele criou a, a parada do membro,
3: de você ser membro do canal. Isso aí foi ele trazendo o Patreon pra dentro do YouTube. Ah, O
0: Patreon é tipo catarse, então, né? Porque tem o catarse também, que muitos podcasts que eu ouço Vai pelo catarse, que é tipo, você gosta do conteúdo e você quer contribuir para aquele criador de conteúdo, então você é, paga por mês algum valor e em troca você ganha algum conteúdo exclusivo, sei lá, uma newsletter ou alguma coisa assim.
3: Isso, é isso aí, é isso aí, é isso aí. E essa galera ganha muito dinheiro com esse dinheiro direto, né? Um direto bem, um dinheiro bem direto. Assim, é, é, você tá dando na mão do cara. Esse ainda tem publicidade.
1: É, o exemplo do YouTube, vamos pegar o exemplo do YouTube depois a gente pode falar do Instagram que o Adriano e a Letícia têm um conhecimento um pouco maior. O YouTube, por exemplo, você tem várias formas de monetizar o YouTube. A mais direta, que é a, a mais acessível para quem não tem conhecimento, é a questão da visualização. A cada, se eu não me engano, mil, mil views no seu vídeo, você ganha lá uma cota, que tá lá, eu acho que ela, ela e essa cota vai variar Dependendo do tamanho do seu, do seu canal E dependendo do alcance dele De engajamento das pessoas Então essa cota por mil visualizações Ela é, ela é variável Então você tem canal aí com 300, 500 mil views por, por vídeo Então o cara consegue faturar um, Só em visualização Um dinheiro muito bom e consegue manter, viver de YouTube. Então, isso é só um dos tipos de, de monetização. O outro tipo, que eu comentou, é ele abrir canais diretos para recolher, é, para monetizar, né? recolher é, dinheiro do, das pessoas que gostam do conteúdo dele. Então, mais uma outra forma dele arrecadar. Tem a questão de marketplace. Vários canais abrem lojas de camisa, abrem lojas de um monte de coisa e vendem essas coisas no, no, no próprio canal. Tem a questão também de patrocínio. Você pode ser patrocinado por várias marcas e anunciar essas marcas diretamente você enquanto... É... Produtor de conteúdo. Tem a questão também do patrocínio indireto, que é você abrir o seu conteúdo para é, patrocínio da plataforma. É aqueles você está vendo lá um vídeo no, no YouTube e entra um patrocínio lá para te encher o saco, né, um comercial. Então tem várias formas de monetizar eh, o seu conteúdo na plataforma YouTube, e essas formas elas vão variar dependendo da, da, da do tipo de conteúdo que você quer produzir e da plataforma que você quer produzir. Como é que funciona o Instagram, por exemplo? Não sei. A Letícia e o Adriano sabem dizer?
2: É, do Instagram é por dentro do Facebook, né, porque a plataforma é a mesma, então quando você cria o um anúncio dentro do Facebook, ele, ele vai rodar nos dois lugares, então... É, a forma com que, que isso é monetizado é que bom, alguém está criando o um anúncio para vender algum determinado produto e esse anúncio ele vai rodar em, dentro do seu, do seu, da sua publicação ou dos seus stories e você vai ganhar uma porcentagem em cima disso, se você permite ou não. Facebook e Instagram, uma terceira pessoa quer anunciar e você permite com que as pessoas deixem anunciar dentro do seu Instagram. E aí existe a outra forma, que é você se tornou um influencer com bastante seguidores e as pessoas te procuram para que você anuncie ou divulgue a marca delas, o produto delas, ou coisas assim. Agora, em valores, eu não sei quanto que é... Quanto que gira isso, entendeu? Quanto que uma pessoa cobra para ela fazer uma publicação em seu nome.
0: Instagram também tem as publis, né? Que tem alguns tipos, assim, tipo, tem, vamos lá, uma... Uma blogueira ou uma influenciadora de maquiagem, por exemplo Aí vem a marca tal, sei lá, Natura E manda uma caixa pra ela com vários produtos de graça E em troca, não precisa ter um contrato, não precisa ter nada Em troca ela vai experimentando e vai falando Ó, oh, isso eu gostei, isso eu não gostei tal Isso seria uma forma, sei lá, meio indireta
2: Praticamente um open boxing de, de produtos.
0: O influencer vira
2: um
3: sugar baby, né? Sugar baby das empresas, né? Mas
0: aí também a empresa corre o risco de, de tipo, pô, odiei aqui o seu produto e tal, não sei o que. Se o influencer tá mais ou menos ligado, ele não vai fazer, tipo, não vai cortar é, laços com um possível patrocinador futuro, né? Mas ele também, ele tem que ser um pouco fiel, ele tem que ser um pouco fiel ao seu público também pra não dar uma dica errada e a pessoa, pô, fui lá achando que ia ser super bom e a parada é uma merda Então tem essa relação aí Um pouco mais, né, como a gente já falou Um pouco mais ligada Com, com o público E você tem, quando as marcas fazem, fazem para fazer publicação direta Então, sei lá Uma influencer de moda Ganhou, ganhou não teve, Fez um contrato com uma marca De roupa e que ela fez um post Falando um pouco sobre uh, Sei lá Bota no bota, usando bota no inverno. Então ela faz lá um, uma publicação sobre botas no inverno e tal. Aí no final ela coloca uma hashtag publi falando, ah, a bota que eu usei nessa publicação foi da marca tal. E teve, falando nesse. Puxando o gancho desse assunto, teve uma pesquisa que o UPix fez em março por conta da, da pandemia e tal, era o início da quarentena. E enfim, a gente pode deixar o link aí da, na descrição do, 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 do podcast, mas, é, enfim, eles reuniram uh, uma pesquisa com mais de 200 marcas, mais de 100 influenciadores, e o resultado foi que 70, 77% das marcas acreditam que os influenciadores e criadores podem ser bons aliados e bons interlocutores em tempos de Covid. Então, às vezes, o que muitas, o que muitas vezes acontece é que, tipo assim, a marca ela sabe vender um produto, e às vezes às vezes isso não é um, um bom caminho para você atingir todo mundo. Então, essas marcas, elas vão criar colaborações, as collabs com os criadores de conteúdo, com os influencers, e essas pessoas vão criar o conteúdo, entendeu? Então, essas pessoas meio que vão divulgar de uma outra forma. Então, digamos assim, é... tem uma empresa de, sei lá, desodorante que que é chegar um pouco no público LGBT, então essa empresa ela sabe vender desodorante, ela não sabe criar conteúdo para o público que ela quer atingir, ou o público que ela quer dar visibilidade, ou o assunto que ela, dá, que ela quer dar visibilidade. Então ela vai atrás dos criadores de conteúdo que tem mais ou menos, uh, sei lá, um alinhamento... Uh, de ideias, né, de, de, da temática e vai patrocinar esse e vai patrocinar esse conteúdo. Então isso também é uma outra forma de de, de de monetização né que as marcas que elas só sabem vender produtos elas vão atrás dos criadores de conteúdo para criar um conteúdo mesmo e acabam colocando o nome da marca no meio.
1: É, dois pontos interessantes que você falou é primeiro identificar que é, essas escolhas das marcas está diretamente relacionada ao caráter do influencer que é de nicho então ele só vai vincular a marca dele a determinada influência, se ele souber que, se tiver certeza, que o impacto vai ser positivo no nicho que ele quer atingir. Hum. E aí, o exemplo que você deu do desodorante para LGBT é muito interessante, que é, ah, mas por que, que ele não contrata uma empresa de marketing, faz um comercial e bota na Globo? Porque grande parte do público do desodorante não é LGBT, velho. e a gente vive numa sociedade em que as pessoas ficam incomodadas, velho, quando você faz marketing, por exemplo, mais inclusivo então ele não quer, ao mesmo tempo que ele não quer ofender, entre aspas o grande público dele, ele também quer alcançar um novo público então uma forma dele conseguir os dois é ele fazer marketing em função de um influencer que tem um o alcance específico que ele quer. Então, essa questão dos influencers, de entender os nichos, ela é, ela é extremamente relevante pra gente entender como é que estão esses novos espaços de negócio, né? Que os caras realmente falam para um microcosmo
3: muito específico e tem um poder muito
1: grande na, na, nessa, nessa geração
3: de ideias, né? É, mas veja que a agência de marketing ainda existe aí, né? Ela, ela que faz a nossa ponte, né?
0: É que nesse caso específico dessa pesquisa, do YouPix, é, foi por conta do, da pandemia, né? Foi por conta da quarentena. Então, tipo, não tinha mais como, sei lá, você falar, sei lá, algum produto aí... Um, vou dar um exemplo, sei lá, um tênis de corrida. Tipo, sei lá, a Nike não poderia mais fazer essa propaganda... Porque no, no momento você não tá podendo sair para correr. Então ela quer ainda estar tá presente, mas patrocinando de alguma outra forma algum conteúdo. Não só o conteúdo para quem ela quer vender, mas sim para continuar no, no radar das pessoas. Mais ou menos parecido com, sei lá, a Brahma patrocinando as lives dos, das, das pessoas de grupos de música, sabe? Então não necessariamente para você vender diretamente, porque isso ela já faz. Ela já tem propaganda, tipo, o desodorante lá já tem a propaganda pra atender, sei lá, 90% do público-alvo dele, entendeu? Mas ele quer se engajar de alguma forma, então... Não, mas, ó, essa, esse,
3: tipo de, esse tipo de contato ainda é feito pela, pela agência de marketing, tá? A agência de marketing digital, ela faz isso. A empresa contrata ela e ela contrata é, influencer, né? Ela, ela que tem esse... que faz essa ponte, né? Sim, sim. A
1: geração do material normalmente não vai ser feita pelo cara, né? Ele vai propagar o material.
3: Não, não. É, o, cara, o cara geralmente tem um, ele tem um roteiro a seguir ali naquela... Né? Principalmente quando é, quando é propaganda direcionada, assim, né? Isso é até engraçado, né? porque, como, como você já comentou, as pessoas não percebem isso, né? Eles fazem de forma que seja orgânico. É, é, são alguns casos, alguns casos não. São bem, bem mas Mas, em geral... Tipo, esses, esses unboxings, esse, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, quando, quando surgiu, sei lá o que, mais de cinco anos atrás, a galera achava que era, tipo, ah, o cara comprou a caixa, ah, que legal, ele ganhou a caixa, que legal. Não, é, é marketing, tá é ganhando dinheiro.
0: É, mas pra isso tem que ter a sinalização, né? Você tem que colocar. Uh... Um, um disclaimer que é publicação, você tem que colocar uma hashtag de publi, você tem que dar uma sinalização quando é esse caso. Quando não é esse caso, você realmente ganhou um presente, e... um presente não, né? Tipo, você ganhou alguma coisa, então você não necessariamente tem que colocar. É, hoje em ah, dia, assim, né? Sim, hoje em dia. Sim, tem, hoje sim, em dia
1: tem. você tá falando, mas durante muito tempo não era assim, velho. O cara fingia que ele tinha.
2: Hoje em dia essas coisas tem que estar mais óbvias né? E a própria plataforma não tinha previsto isso, né? A plataforma não tinha previsto que isso iria debandar pra esse lado. O Instagram surgiu como uma rede social de fotos.
3: É, Vai ver, no início, eles não pensavam em monetizar desse jeito, né? Ia ser o um modelo padrão de publicidade, sei lá, banners. Hein?
2: O Instagram se tornou, eu, eu acredito que hoje seja uma das, das redes sociais que dê mais, mais rentabilidade para no mundo. Não no mundo, porque tem os chineses lá, que tem as redes sociais deles lá, que eles sozinhos são uma bolha, né? Mas... Tem o
0: TikTok crescendo muito também, né? TikTok barrou, né ganhou o Instagram nos últimos meses de, de baixados, né?
1: eu acho que tinha, né, porque foi banido na Índia, então <risos> já perdeu um público grande aí
2: é, não, em, em downloads né, mas em questões é, monetárias ainda é, o, o Facebook domina o Facebook em si, né o Instagram e o WhatsApp então, o WhatsApp não, eles não estão monetizando ainda, né mas... Claro que estão, velho então, você só Não, vê, não, né? não, cara, com propaganda. Com propaganda.
0: Não, ele
3: não ganha dinheiro direto com o WhatsApp. Mas ele sabe quem é você no Facebook e no Instagram. E usa o seu comportamento no WhatsApp pra lhe dar anúncios né, no Facebook e no Instagram. Mas assim, o, o Brasil é bit do Zuckerberg topado. Beat, Borom Beat velho. Aquela puta de esgoto mesmo. Assim,
1: <risos> Já ia falar Borom que seria puta de
2: esgoto? É. <risos> Ô bicho, mas essa parada é incrível, velho. Você manda um, você manda um áudio, <risos> dá 10 minutos, aparece uma propaganda na parada que você mandou o áudio, velho. Não, mas, mas em tese ele em não, ah, não. É, ouve, em tese. não. Tá. em tese, né?
0: Beleza.
3: Caraca. Em tese. Mas assim, aí vocês acham que no final das contas, no final das contas, a galera, a galera é atraída para essas paradas. Só, só, pela, só pelo consumismo. Só, é só consumismo, é isso. Então, tem a questão, tem, eu acho
1: que o principal é consumo, mas tem a questão de identificação também, de, de gosto, entendeu? De você poder se ver ali, se ver expresso na expressão de uma outra pessoa. De repente você não tem espaço para colocar suas ideias, ou de repente simplesmente você não quer. Colocar aquelas ideias, mas você quer consumir aquele Conteúdo, não no sentido de compra, né Mas no sentido de tá, interagir com aquele, aquele Tipo de informação que está sendo gerado Eu acho que é muito por aí
2: Acho que tem vários nichos aí que dá para dá Ser explorado e... Mas eu acho que existe a pessoa Que segue o cara porque Tá ali desde o começo e o louco Deu um bom exemplo aí de um canal De alguma coisa que ele segue que no começo Era 20 pessoas e virou um Troço gigantesco e você se identificar com aquele conteúdo, gostar daquilo, gostar de seguir. E apesar de você é, ver que de vez em quando o cara coloca uma propaganda ou outra e você tolera aquilo ali, entendeu? É, existe esse tipo de pessoa. E, e também vai existir o seguidor que tá ali porque... Gosta de, de seguir o cara porque gosta de ver a rotina dele, entendeu? São, são diferentes pontos de vista, diferentes nichos, diferentes públicos pra, pra ser, pra ser é, analisado, sabe?
3: Bicho, eu não entendo, eu não entendo de verdade, né? não entendo de verdade, é uma parada não entra na minha cabeça Qual é a tara, qual é a atração de ver a, a rotina de outra pessoa? Né? Cara, se a sua vida é uma merda, você quer viver a vida de outra pessoa, cara mas aí a sua vida fica mais merda ainda, pô. Mas
1: é que tá, você tá pensando, você tá pensando com uma cabeça analítica, velho. Quem, quem tem a vida merda e não tem uma cabeça analítica, ela só quer escapismo, entendeu? Que é a grande parte do, da função do entretenimento. É ser algo escapista, que, que tire da tua realidade por algumas horas ou por alguns minutos.
0: É, agora você imagina, sei lá, acho que a gente chegou a discutir isso em algum café, de eu, se eu não me engano, era a esposa do Michel Teló. Vocês lembram disso? Não, velho, não. Não? Eu
2: lembro vagamente de alguma coisa.
0: Que alguém estava discutindo do tipo... Ah, que a, a esposa do Michel Teló, sei lá... É, que decora o quarto dos filhos... Uma vez por ano... E tinha uma mãe também estava, tipo, uma mãe que não era famosa, que estava acompanhando o conteúdo dela e que ela também estava querendo reformar o quarto do filho dela, que tinha um filho mais ou menos da mesma idade, que também estava querendo é, reformar o quarto a cada ano e estava entrando em discussão com o marido, porque ela queria reformar o quarto, o marido falando que não dava, mas falou que a tendência era renovar cada ano e tal, tudo mais, então a pessoa tenta pegar isso e pra levar pra levar pra vida dela também, não tô falando que é certo não estou falando que é nada, mas a pessoa Tenta pegar alguém que admira E tenta trazer um pouco do dia a dia dela Pra ela também, sabe?
2: E os problemas, e os problemas que isso pode estar causando, né? Psicológicos. Né? Isso
3: aí, velho. Eu vejo, eu vejo, tipo, esse tipo de. Esse tipo de, de seguir, né? Esse, esse tipo de influência. Que não produz conteúdo.
0: Quando a pauta é a pessoa mesmo, né? Isso é perigoso, né?
3: Perfeito, velho. Tipo, o que é que esse cara. Eu não, eu não enxergo o que é que esse cara contribui Para o seguidor dele, entendeu? O que é que o seguidor tá buscando ali? Tem esse escapismo. Tem esse escapismo, lógico. O escapismo provavelmente vai explicar. 90% da, da, da atração, né? Mas, caralho, velho, como é que isso não é pior, né? Tipo, eu fico pensando assim, ah, na década de 90, sei lá, você olhava caras e aí tinha lá, ah, o castelo das quinta caras, não sei o quê. Ah, foda-se, você viu uma vez no mês aquilo ali, era um monte de foto, acabou. Aí hoje, o garotão de 12 anos, sei lá, que, porra, tá fudido, sei lá, vive numa, numa, família, numa família que não tem dinheiro, velho. Tivesse já tá, sei lá, trabalhando, alguma coisa desse tipo E aí ele tá lá vendo no Instagram o Neymar andando de helicóptero todo dia E jogando CS na lan house da casa
2: dele Caralho que isso é bom, velho Como é que o cara cresce bem com isso,
0: velho? É, não cresce bem, por isso que tá todo mundo fudido mentalmente,
2: velho Mas aí que aí tá, velho O Neymar ainda tem uma justificativa, velho O Neymar, ele, ele cresceu na vida porque ele é, virou jogador de futebol Mas a gente vai ter exemplos aí de influencer que vieram do nada, velho, e o cara cresceu na rede social e mostra uma vida bizarra, e aí o cara, esse pivete aí de 12 anos, que olha pra isso pensa, porra, o cara, eu posso ser igual a ele, eu quero ser igual a ele, entendeu?
3: Cara, vai ser igual a ele, o, o que é igual a ele, velho? Tipo, o Neymar, porra, eu nem acredito que eu vou dizer isso, velho, mas o Neymar, pelo menos, ainda ele vai jogar bola, tá ligado, velho? Ele ainda faz alguma coisa, mas tipo, a família Pôncio, não fazem nada, velho. É só treta. É só treta, festa. Não, mas no fundo, no fundo, resume, principalmente num país
1: de grande desigualdade como o Brasil, a, a poder aquisitivo, né? Você, no fundo, o que que todas as pessoas estão admirando, é o poder aquisitivo de, dessas pessoas. Elas poderem ter a vida que elas quiserem ter, elas poderem comprar o que elas quiserem comprar. Então, no fundo, é, é esse, é o nicho desse produtor de conteúdo é esse. É ostentação, né?
0: Para ilustrar o que o Elvi está falando, é falar um pouco da diferença que tem, por exemplo, um produtor de conteúdo, que não é muito bem conteúdo pautado na pessoa, que é a pessoa que vai dos restaurantes e, em contrapartida, um produtor de conteúdo que fala sobre como fazer sua comida do dia a dia Um tá, a pauta É o estilo de vida É ele poder é, ir no restaurante e Gastar não sei quantos reais para comer alguma coisa E o outro, a pauta dele É você, sei lá é uma alimentação saudável Ou é uma alimentação rápida É um faça você mesmo Então acho que tem esses dois tipos é, Grandes aí, né, de, de Influenciadores, um que é a pauta você mesmo E o outro que é a pauta de criação mesmo De conteúdo, que não seja a pessoa Não seja o Estado. Então, eu vou
3: resgatar Eu vou resgatar só rapidamente aquela aquele, a definição inicial lá do influencer eu acho que aqui eu consigo mostrar mesmo o que eu tava pensando para mim o influencer tá muito relacionado a esse cara que, que o, o conteúdo é ele né? então, é a vida dele tipo, ah, eu tô andando de helicóptero vou fazer uma, uma sessão de fotos aqui e o formador de opinião é o cara que tem um conteúdo, que não é ele. É um conteúdo externo a ele. Era, era isso que eu estava tentando mostrar lá no início. Eu acho que com esses exemplos agora ficou um pouco mais, mais fácil de, de, eu, de eu exemplificar o que eu estava querendo dizer.
1: grande fenômeno que representou e ainda representa né, essa questão tanto da transição dos paradigmas mas da grande realidade, até do que a gente comentou aqui desse conteúdo, desse influência que tem conteúdo, ostentação, né? Que a, ele mesmo é o próprio conteúdo, é as Kardashians, né? A família Kardashian, como um todo. Que teve uma ascensão meteórica em um contexto completamente inesperado, mas que as pessoas envolvidas tiveram extrema sagacidade, velho, para aproveitar o, as oportunidades e conseguir desenvolver aí um hoje que dá pra... Facilmente ser chamado de um império, velho
0: Sim, com certeza Total, então. Total, então.
2: Pelo que eu vi hoje, eu acho Uma notícia que Não sei se é a Kim Kardashian Ou a, elas todas Atingiram um império de um bilhão Uma coisa assim, velho, hoje
3: Sim, sem, sem fazer nada, assim, especificamente não. Tipo, a, o, o produto Delas é tipo É, é o dia-a-dia -dia delas, é, é isso, velho, assim é...
2: É. Pronto, ó, se você colocar Kardashian no Google Aparece Hugo Claus Hugo Claus, poderosa Kim Kardashian pode ser a primeira bilionária da família Forbes Há 20 horas, daí depois Outra notícia há 4 horas atrás Que Kim Kardashian vira a primeira bilionária Da família Kardashian.
1: <risos> Vou falar rapidamente que a história dela, porque é muito interessante para entender o que é que aconteceu, né? Na vida dessa mulher.
2: Ela, ela,
1: ela veio lá da família Kardashian, o pai dela morreu quando ela era criança. O primeiro contato que eu tive... Nossa,
0: é... Você tá falando de quem? Da mãe Kardashian, né? Ou
1: da Kim? Da Kim Kardashian, que foi a, a que alavancou a parada toda. A família Kardashian, ela já foi, ela já foi conhecida do público americano, mas de uma maneira bem genérica, no julgamento do O.J. Simpson. Inclusive, eu recomendo a série do julgamento do O.J. Simpson que é maravilhosa. E Justamente porque um dos advogados Era o amigo pessoal dele Que era o, que era o pai delas tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu a parada toda O cara morreu A mãe foi, se, foi casando de novo E por mais questionável que, a, que tenha sido a criação da, das, Dela e das irmãs dela ela Era indiscutível que ela tinha um senso de empreendedorismo E ela conseguiu ser personal stylist da Paris Hilton Então foi assim que ela começou a ganhar o primeiros, os primeiros holofotes dela Como personal stylist da Papagaio de Pirata Traduzindo pro, pro português: Papagaio de pirata da Paris Hilton, que era assim uma celebridade internacional. Muita gente conhecia Paris Hilton. E aí ela ganhou notoriedade aqui em Kardashian quando ela começou a namorar um rapper americano famoso pra cacete. E ela fez um filme, porra. Ela fez um, um sex tape com o cara, né? Uma, uma fita de sexo. E essa fita vazou. Então ela pegou toda a transição do, do, do analógico pro digital, velho. E ela de repente se viu com o sex tape rolando na internet, cara sem controle. E aí, o que muitas pessoas fariam, que é achar que a vida acabou, tentar sumir para tentar voltar depois de um tempo, foi justamente o que ela não fez. E aí ela teve outra grande sagacidade, que foi falar, beleza, já que eu não tenho controle disso, então o que eu vou o Que eu vou fazer é entrar na justiça pedindo os direitos autorais da produção, porque fui eu que produzi e eu estou participando. E todo mundo que quiser vincular o meu vídeo vai me pagar a royalty. Então, além da exposição que ela ganhou em função da fita, ela ganhou muito dinheiro, cara, com a exposição do sex, da sextape dela. Véio. Ela ganha royalty dos X-Vídeos, velho. Ela ganha do royalty. Ela tem um site, se você procurar, não sei se existe ainda, tem um tem site oficial dela, dela onde tem a sextape dela, véio, se você quiser. Meu irmão
3: é isso aí, parabéns
1: cara. se tiver o um vídeo no Xvid, e ela quiser derrubar ela vai lá, entra, na, entra com o Xvid e derruba velho, porque ela tem royalties com relação é como se fosse um filme pornô oficial velho. essa foi a primeira grande sagacidade dela a segunda grande sagacidade dela foi entender como, aí a gente volta novamente na, na questão de o, o que é que atrai as pessoas né? grande parte do público médio, do afegão médio tem interesse em ter essa questão do escapismo, né? De vivenciar outras realidades que, diferente da sua, né? Essas realidades fantásticas, né? E aí começou a produção do, dos reality shows vinculados à, à estrutura da família Kardashian.
0: Né? É, mas eu acho que nem a, nem a Kim é a mais rica, né? A Kendall. Porque depois que elas já tinham todo esse... Todo esse aparato, toda essa, essa visibilidade, aí sim elas começaram, tipo, a lançar... Linha de maquiagem, linha de bolsa, linha de não sei o que, né? E eu acho que a Kendall, que é a mais nova, se eu não me engano... Ela conseguiu administrar essa parte melhor. Se eu não me engano, ela é a mais, mais rica das demais. De...
1: Elas têm assim. linha de perfume, linha de sapato, tem grife de moda... Tem todo outro marketplace associado a ela que elas conseguiram criar... E que em grande parte é o que acaba fomentando a, a, a vida de riqueza delas também, velho. Além, de, obviamente, esse alcance que elas têm. Eu tava vendo que a, a, a irmã lá, que é a menos conhecida, ela chegava a ganhar 500 mil dólares, velho, pra fazer um post vinculado a uma marca, uma marca lá, velho. 500 mil dólares! Véio. É dinheiro pra caceta, velho, por um post.
3: É isso. parada. Elas chegaram num ponto que, que a presença digital delas se autoalimenta, né? Então, elas talvez nem precisassem da linha de maquiagem, não sei o que. Então, né? Elas mesmo se. Elas produzem o conteúdo delas ali. Funciona pra sei lá, alavancar os outros, os outros conteúdos, né? É inacreditável. É inacreditável. Eu, só, eu queria continuar disso aí, velho. Tipo, rapidamente. Só, só dizer que, tipo, essa, essa linha de, da, das Kardashians, velho, tipo, a gente tem Infinitos pessoas que, que seguem nessa linha aí, velho. Tão ricas hoje, loucamente, que não produzem nada. Tipo assim, eu, eu não tem pauta, né? A pauta é tipo, a minha vida, sou rico. É isso aí, velho no Brasil a gente tem, a gente tem é, influenciadores nessa linha também, lógico que não deve arranhar aí o que, a, o que, elas, o que elas conseguiram, né, esse, esse império digital que elas fizeram aí, mas na minha cabeça aqui eu penso em uma que é a Gabriela poliésio é, que tipo, começou com uma coisa de, de fit, não sei o que, e tipo, hoje é a vida dela, velho, e ela deve cobrar alguma coisa nessa faixa aí pra, de, talvez um 500 mil dólares, mas para fazer uma aparição de alguma coisa na, na, no dia-a-dia -dia dela ali,
2: foi ela que perdeu vários patrocínios agora na quarentena por causa de festa?
0: Sim, 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 foi. Cara, ela foi uma das pessoas que, entre aspas, trouxeram, né? O... Foi um dos primeiros focos de, de Covid no Brasil. Porque a irmã dela teve um casamento da irmã dela na Itália. E nessa festa aí foi a disseminação total do Covid. E uma galera falando, ah... Não tem problema, fiquei gripado, peguei Covid, mas valeu a pena, porque o casamento foi muito bom e tal, não sei o quê. Só que a esposa de um dos motoristas oficiais desse casamento morreu. Então, assim, daí já começou toda uma confusão com esse. com em torno do nome da, da publiese, né? Aí depois, posteriormente, ela fez um post também que ficou super polêmico. Foi super polêmico, que foi o Obrigado Coronavírus. Ela agradecendo ao coronavírus por ter voltado pra, pra cá e voltado para observação uh, pessoal, enfim, a mulher é louca e antes disso ela já ela já tinha se envolvido em polêmicas porque ela oferecia, tipo, nessa questão da vida da fitness e saudável e não sei o que. Ela meio que atuava como uma, uma personal trainer, alguma coisa assim, só que ela não tem a formação, né? Acho que isso acontece também com muita gente que atua como alguma coisa, mas não, não, não tem. Mas a questão da Pugliese com a pandemia só tem vários, vários casos. O último deles foi esse que o Malco falou, que ela fez uma festa pra Mari, que saiu do BDF brother, Furando a quarentena lá com, seus, com as suas 30, 40 pessoas que estavam na festa, e depois disso a cobrança do público foi muito grande que ela perdeu vários, vários patrocinadores, várias marcas, né? Inclusive, até hoje o Instagram dela tá, tá bloqueado porque ela deu um, um, uma pausa nele pra ela parar de perder seguidor.
3: Pois é, mas essa, essa é uma parada, velho. Né? Esse é o meu. Esse é, essa é a parada que eu não entendo o que é que atrai as pessoas. Tipo, além de não, não entender o que atrai, isso me dá um medo absurdo. Porque olha o tipo de capilaridade que, que esse pessoal tem e, e o tipo de mensagem que eles podem passar. Porque, veja, a, a, as pessoas que seguem eles, não seguem eles pelo que eles pensam, né? Ou pelo que eles dizem. Seguem eles porque, tipo, o um cara é rico, sei lá, joga golpe, vai pra Vale, né? tirar foco,
0: cara. Eu acho que nesse caso específico ela é magra, ela é o símbolo do, do corpo atlético fitness, e a pessoa quer seguir ela porque ela quer ficar com o um corpo igual ao dela. Mas o que a pessoa não tá se ligando é que ela não tem um nutricionista 24 horas por dia, não tem um personal trainer 24 horas por dia, ela não tem todo o aparato que a, que a pugliese tem. Mas a pugliese vem de que fazendo isso ou comendo aquilo, você vai ficar daquele jeito. Então a pessoa, sei lá, nesse caso de quem segue a galera, os influenciadores da parte fitness, eu acho que é isso. A galera quer alcançar aquele corpo, a galera quer alcançar aquele estado físico ali.
3: Não, mas não falo nem isso, Notícia. O então, meu, meu ponto era um pouco além do, do, que, ela tá, do que ela tá transmitindo ali. É que, tipo, olha o poder que ela tem e aí sim influenciar as pessoas, né? É, apesar de, de, toda, de toda a gama de seguidores dela seguir ela por outro motivo, seja... Pela ilusão de que vão ficar com o corpo bonito porque assim, veem o que ela faz todo dia. É, e não, na verdade, fazer o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que é, né? mas aparentemente assistia o outro cara fazer, deixa o corpo bonito também, né? alguma coisa desse tipo.
0: Um cara, é que a pessoa tá sempre procurando, sei lá, um caminho mais fácil, uma resposta incrível. Deixa,
3: é, bom, mas, mas assim, aí eu, o onde eu quero chegar é que tipo, ela, com todo o poder de mídia que ela tinha. Qual foi a mensagem que ela passou para as pessoas, tá ligado? Que, Ah, Pode fazer uma festa que não vai dar merda. No caso, no caso dela deu merda ali, certo? deu merda. porque realmente foi uma situação muito atípica, né? Mas ela poderia ter emitido uma opinião política, por exemplo, numa época de eleição e isso iniciar um absurdo de pessoas, né? Tá e, e tipo, você não tem como controlar esse tipo de coisa? Controlar assim, né? É, é prever o que é que aquela pessoa pensa, porque você não você não acompanha o pensamento dela porque ela não tá mostrando ideias, não tá conversando. Ela tá falando que tá comendo no fazano, que tá indo pra praia, tá ligado? E aí, mas aí, em algum momento, se ela der o clique, fodeu, tá ligado? Tipo, ela...
1: Mas aí, ó, esse que você está comentando Ele vai muito da consciência Da própria consciência de quem está produzindo Conteúdo. Eu vou te dar alguns exemplos Aqui, porque essa, esse próprio Aspecto cultural, ele criou essas problemáticas né De você estar tá querendo Influenciar determinadas pessoas é, Explicitamente e implicitamente Você dá, de repente, maus Exemplos. Né? É, ou explicitamente Também, sei lá. Mas eu vou te dar Um exemplo aqui, ainda do que eu acompanhei Que, que aí eu tive uma, uma visão Bem ampla do, do fenômeno, que foi, por exemplo, os comentários de Insight. Então, um site que hoje, hoje é gigantesco, e eu acompanhei lá desde o início, é o site novamente do Jovem Nerd, que é o maior podcast nacional do Brasil, né e é um site gigantesco. E hoje também tem marketplace próprio, tem ou interagem em ou, todos os outros tipos de mídia que você puder imaginar, é gigantesco, é um grupo gigantesco. Houve uma época que, em que o podcast era o carro-chefe. Onde você tinha a possibilidade de ter, você tinha lá no site, uma aba de comentários. Onde você tinha uma possibilidade de interagir diretamente com o pessoal que produzia. Eles liam os comentários no, no, nos podcasts e tal. Só que o que é que aconte acontece? Que isso é um, uma característica da sociedade. Você está agrupando ali pessoas por nicho. Mas independente do nicho, as pessoas têm outras características que moldam o seu caráter. E elas vão indiretamente ou diretamente expressar essas informações. Então, nesse exemplo que eu estou dando, por exemplo, com o passar do tempo, você percebia expressões ali de ideias. Muito complicadas. Esse é mais objetivo. Coisa racista, coisa de xenofobia, coisa de machismo, coisa de nazismo, fascismo. Então, ideias muito complicadas expressas ali no comentário e, obviamente, relativizadas por, por grande a maioria. No caso do Jovem Nerd, o que aconteceu? Eles olharam para aquilo ali e começaram a entender: cara, isso aqui é complicado, velho. Porque. O comentário do nosso site está servindo para agrupar pessoas em função de ideias que a gente não quer, que a gente não defende. Então, a partir dessa consciência de identificar que esse fenômeno era real e estava atrelado ao conteúdo que ele gerava, o que é que foi feito? Isso aqui a gente não tem como impedir que aconteça. Mas o que a gente não vai fazer é deixar esse tipo de desenvolvimento de ideias Diretamente no nosso site Então eles extirparam comentários no site Você não tem mais comentário em podcast Você não tem mais a possibilidade de comentário Em notícias Não tem mais comentário Se você quer fazer comentário Você pode compartilhar e fazer um comentário na sua rede social Porque de uma forma Você agora, por mais que você possa criar um perfil fake enfim, né? Você agora projeta as suas ideias De forma mais direta Se atrelando a, ela, a sua ideia Não de uma forma completamente anônima Num, num, num cenário muito específico que era ali a, a aba de comentários de um podcast e aí, agora você tem um espaço pra, de repente, identificar o, as pessoas que desenvolvem essas ideias e apontar pra elas. Falar, ó, oh, você tá falando um negócio, você tá falando merda aqui, velho E poder agrupar outras pessoas que entendem e ao parte delas vão tentar auxiliar essa pessoa a entender esse fenômeno e levá-la numa direção que seja correta e parte dessas pessoas vai lá simplesmente pra avacalhar a pessoa, né? Destruir a vida da pessoa, né? Fala, cara, é um merda, que é um maluco do cacete, né? Mas todos esses são fenômenos que existem. No caso da Pugliese, é exatamente isso. Ela ela não tem essa consciência a, a, a produção de conteúdo dela é em função Do nicho que ela existe E a, as consequências do que ela do, do que eventualmente vai ser Produzido, do que ela joga lá Ela não tá preocupada, ela tá zero preocupada com isso Ela começou a ficar preocupada quando isso Começou a ter impacto financeiro nela no, na, no, na imagem que ela criou Não só na rede social, na imagem como um todo Ela não tava, né? Ela não tava, até a, até a galera Começar a sumir, né? Exatamente até ela aparecer no Jornal Nacional, velho, falando... Então, essa, essa própria cultura da, das mídias sociais está possibilitando isso, esse agrupamento de pessoas em função de determinadas ideias que nem necessariamente tem a ver com o nicho que ele está vendo. Então, de repente, eu estou vendo um, um canal do YouTube lá de automobilismo, mas, de repente, o cara fez um comentário lá e uma pessoa já botou, já botou lá algum comentário relativo ao Bolsonaro, velho. E esse comentário, ele, obviamente, vai captar Todo mundo que... É, aí bagunça tudo, é, bagunça tudo. Né? Exatamente, entendeu? Então, quando você percebe que isso acontece, você tem que criar meios pra ou impedir que isso aconteça, ou controlar essa forma, com mediação e tal. E, em geral, como isso não acontece, acaba tendo consequências negativas, muito
0: negativas, né? É, acho que tem um exemplo disso também, que foi o... Caraca, agora eu não vou lembrar o nome. Que foi aquela... aqueles caras que... que comentavam sobre o Xbox vocês viram esse caso?
1: Pronto! eu vi O cara do Xbox Mil Grau.
0: Então, o que aconteceu? É isso, Mil Grau. É, ele uma vez ou outra fazia um comentário racista e ele viu que isso foi ganhando é, racismo homofóbico, machista, né? Todas isso que, que, que engloba essa, essa tríade aí. E ele foi vendo que isso foi ganhando um certo, uma certa, sei lá, o público que, que ele tava chegando, tava compactuando com isso, então ele começou a, eles, né, uma dupla, eles começaram a ser mais agressivos, mais racistas, mais homofóbicos, mais machistas e, Enfim, era o pop, só que o canal dele era sobre jogos, de Xbox. E virou um canal...
1: É, no caso dele foi uma consciência reversa, né? Eles entenderam o que estava acontecendo e eles decidiram se aproveitar disso Pra captar mais audiência Pois é,
0: e, e foi o que aconteceu, eles cresceram muito empautados sobre isso
2: Mas aí, e o que aconteceu? Eles ficaram anos nessa,
0: na real sem a plataforma fazer nada, sem o, sem, o, sem o YouTube fazer nada também, até que alguns influenciadores se juntaram para pedir para pedir o público denunciar eles. E foi o que aconteceu, sei lá, mês passado.
1: Legal. Esse ponto é interessante porque ele tem a ver com outro tema que eu acho muito relevante, que é o cancelamento. Cancelamento de personas, velho. E eu, já que a Letícia levantou o Xbox Mil Grau, o Xbox Mil Grau, ele viveu recentemente esse fenômeno do cancelamento. O que é o cancelamento? É você, com base em todo o lastro digital que a pessoa ou que a empresa ou determinada persona, indivíduo que você quer atingir, tem na internet, você vai captar e você vai filtrar, vai pegar ali o que tem mais aquilo que você pode aproveitar contra ele, né? E você faz esses, essa espécie desse dossiê virtual, expondo para um, um público mais amplo possível, que essa pessoa, ela é ruim de alguma forma. E aí, ela é atacada de tal forma que não só os patrocinadores e, 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 as, e as formas indiretas de ela ganhar ganharem dinheiro, mas como as próprias plataformas impedem esses usuários de utilizar as plataformas. No caso do Xbox Mil Grau, ele está impedido, ele foi banido do YouTube, ele foi banido da Twitch, ele foi banido banido do Twitter. Então ele não tem mais acesso nem de expressar as ideias dele. Tudo em função do dossiê que fizeram lá, pegando várias... E aí não foram pouca coisa. Foi muito conteúdo de cunho racista, de cunho, enfim... Muito complicado. Né? E os caras não conseguiram se justificar, porque eram coisas...
0: Muito complicado, não. Criminoso.
1: Era realmente coisa, assim, muito, muito pesada. Não era, não era nada que pudesse ser minimamente... É, que você pudesse usar um eufemismo de piada. Era coisa, assim, bem complicada. Então os caras não tiveram como se defender. Então o que, eles... o que aconteceu com ele é que eles foram cancelados. Ou seja, a presença que eles tinham virtual foi destruída. E esse é um fenômeno que aconteceu... A primeira vez que eu tive contato com isso aí de cancelamento... Eu vi com... no ano passado com um cara que tava num jogo de futebol americano... Ele levantou uma plaquinha escrito... Eu preciso de dinheiro para comprar a minha cerveja. E colocou um QR Code para as pessoas doarem dinheiro para ele na televisão. Aí o cara aí a TV acabou filmando ele e uma galera começou a doar dinheiro para ele, velho. E aí era o que o cara fez. Ele falou, ó... Pessoal, muita gente doou dinheiro para mim... Eu tava pedindo dinheiro só para comprar a minha caixa de cerveja como doaram muito mais dinheiro, eu vou pegar o, todo o dinheiro excedente que vocês doarem, eu vou pegar e vou doar para uma casa contra o câncer, alguma coisa assim, né? Que combate ao câncer, enfim. Então o cara fez uma ação boa, velho. Como ele divulgou isso, e, a, e aí isso foi uma parada legal, positiva, muita gente divulgou e ele conseguiu captar muito dinheiro, tipo, milhões de dólares ele, ele conseguiu. E aí, como ele chamou a atenção, um jornalista foi lá investigar a vida do cara, velho. Abriu o Twitter, o Twitter dele e foi vasculhar. E viu que o cara quando o cara tinha 16 anos, ele colocou algumas postagens ali com cunho racista. E utilizou isso para apresentar, velho. que ó, o cara quer, que, quer, quer dizer que ele é bonzinho agora aqui. Olha aqui o passado dele. E este cara foi cancelado. E aí, como é que você cancela uma pessoa normal? Quando você expõe que uma pessoa normal tem essas, esse caráter digital, essa pessoa perde emprego, essa, perdo, essa pessoa perde namorada, essa pessoa perde amigos. Sendo que ele não é um, ele não é um produtor de conteúdo. Ele só era é uma pessoa normal, velho, que por alguma razão acabou ganhando uma notoriedade tentou desenvolver uma Ideia, e o cara foi cancelado, velho. Então, olha o caso de uma pessoa normal e imagina o quanto que isso aqui pode explodir quando você tá falando de um influenciador, uma pessoa que, que fala para um grupo grande, que foi o caso do Xbox Mil grau. As pessoas que cancelaram ele... Foram influenciadores de, do outro espectro Que chegaram lá pro público e falaram Ó, Esse cara, ele é racista, esse cara é filho da puta Então a gente tem que ir lá e denunciar ele E o volume foi tão grande que o cara Foi cancelado, velho. ele perdeu A participação dele digital
0: Cara, É porque esse exemplo que você deu Desse cara lá do Do, do anúncio do, do futebol americano E tal, é uma parada, sei lá Acho que a gente pode dividir aí um pouco Dessa cultura de cancelamento né Um, é se você É recorrentemente Sei lá, vamos pegar o exemplo Do racismo, se você é racista Recorrentemente, então se você Junta, igual foi o caso Do Xbox Mil grau você tinha um dossiê Ali de várias horas De falas com todos esses cunhos Racistas, homofóbicos e machistas Agora o do outro cara, do, do Futebol americano, quando ele tinha 16 anos Ele fez um pronunciamento Racista, e, tipo assim, sei lá Eu pessoalmente, eu acho válido Se a pessoa pudesse vir a público E se desculpar, tipo, de forma genuína Olha, eu era novo, olha, eu não penso assim mais Muita coisa mudou e tal, não sei o que Porque todo mundo comete erro, sabe? Acho que se a gente olhar pra, sei lá, eu olho pra mim E penso que graças a Deus não tinha Twitter ou nada do tipo Quando eu era mais nova, porque eu era um terror Tipo, sei lá, pouco tempo atrás eu fui dar uma olhada Eu era um terror, assim, de, tipo, sei lá, 5 anos atrás 10 anos atrás, imagina, quando eu tinha 18 anos Eu peguei aí um dia e tava arrumando as minhas coisas E peguei aí umas, umas redações que eu fazia no pré-vestibular e eu peguei, inclusive, uma redação que eu tinha feito sobre, falando sobre cotas raciais. E eu não concordava com as cotas raciais. E, cara, o texto que eu fiz quando eu tinha 18, 17 anos... Cara, eu sou outra pessoa em relação a isso, sabe? Então, tipo, valeria a pena, tipo, pô... se eu, Sei lá, se eu tivesse publicado isso no Twitter há 10 anos atrás... E que hoje eu não compactuo mais com nada do que eu pensava há 10 anos atrás... É, é justo cancelar? lá eu acho que não... Mas é uma coisa recorrente, né?
1: O problema é que a internet não quer saber disso, né? A internet não quer saber disso. Ela quer julgar as pessoas. Porque um outro fenômeno que é muito interessante, que tá ligado a essa cultura de cancelamento, é o poder que as pessoas sentem de estar influenciando diretamente a vida de uma pessoa. De ter aquele poder de, cara, eu posso destruir a vida dessa pessoa. E isso a gente viu expressamente agora com a gente está gravando isso aqui no final de junho de 2020, 30 de junho de 2020. E o ex-futuro ministro da Educação foi cancelado, velho. As pessoas vasculharam a vida dele, que não foi tão difícil, porque na primeira camada da vida dele, já encontraram um monte de coisa, que foi no Late e o cara mentiu um monte de informação ali e o cara foi cancelado velho ele todo todo tipo de influência que ele tinha ali e era um cara que estava vinculado ao centrão tinha uma boa influência política ele perdeu cara ele não tinha mais argumentos para para desenvolver de, de nenhuma forma
0: Beleza, acho que sim, a gente pode pegar Até o caso dele mesmo, sabe Se tinha uma coisa no currículo Deles que não, que não era Verdade, que era mentira Se ele chegasse e falasse é, Pô, eu fiz isso há muito tempo atrás E realmente não era isso Isso daqui é uma inverdade Isso daqui não é verdade e tal, não sei o que E desculpa, tava errado mesmo Já consertei, mas não, sabe Ele ficou ainda tentando Arranjar desculpas, não, mas eu fiz Sim, eu só não peguei o diploma que não sei o que, e além disso, ainda deixou mais coisas mentirosas no currículo dele, então, sei lá, no meu ponto de vista, ok cancelar ele, sabe?
3: Eu acho, eu acho esse tipo de esse tipo de poder, eu vou trazer de volta aquela história da, da poliése aí, tipo, uma Kardashian dessa da vida, ou o que quer que seja, é... Vixe, eu olho, olho o poder que existe sobre a vida de um, de um indivíduo que, tipo, é um cara irrelevante na internet, não, não tô falando do... do... De ministro, nem nenhuma de delas, mas o cara da cerveja lá, tá ligado? O cara com certeza se fudeu, velho. Ele com certeza perdeu o emprego lá na, na época, talvez hoje ele não sinta mais o efeito disso. Mas quanto tempo o cara sentiu o efeito dessa parada? E aí, e, tipo, talvez fosse, talvez tenha sido um mal entendido, e, e, e que quer que, que seja, bom, não, não vou passar pano pra ele. Mas assim, é, é o poder, é o poder que é uma que, que um influência basta do um cara, velho. Dizer assim, mesmo esse cara aqui é um cuzão. O cara tá fudido, tá ligado, véio? O cara tá fudido, mano. Os caras têm o poder de destruir a vida de alguém em... Porra, em 10 segundos, velho, né, tá E Adriano, fala alguma coisa, cara. Tá
2: calado aí.
0: Conta aí da esfera do CrossFit.
2: Curando notícias sobre o que vocês realmente estão falando. Porque eu não tava por dentro desses assuntos, não. <risos> eu vou dar um outro caso. Eu
3: vou dar um outro caso bom, véio. Da família Staufer. Família Staufer, nos Estados Unidos. É uma família de... de... Do Instagram aí, velho, sei lá, esse povo que é só a vida dele.
0: O Elvel é muito revoltado com, esse, com a galera do Instagram, cara. Eu é um sou o Másco,
3: eu acho fantástico. Eu, eu acho isso tipo, a epítome da. sei lá, velho, da vaidade desnecessária, velho. Sei lá, eu acho que isso faz muito mal pra sociedade. Muito. Posso até resgatar aqui um trecho do artigo que a gente conversou muito sobre ele no último episódio Democracia, em que, em que o autor fala que Sócrates considerava que o homem cujo comportamento fosse marcado por uma excessiva indulgência para com os prazeres sensoriais se privaria da disposição intelectual e de caráter adequado Pra alcançar uma compreensão, compreensão satisfatória da natureza da virtude, da sabedoria. O cara só quer saber de farra, velho. Quer saber de farra, cachaça, coisa bonita, tá ligado, Ali, Enquanto que a, a vida não é só isso, tá ligado? A vida, porra, o cara se fode, o cara toma um cu, é isso aí, velho. Faz parte, tá ligado, das da coisas. Mas no Instagram é tudo lindo, tá ligado? E aí as pessoas acabam achando que a vida é, é... esse bar de rosa E ficam pensando, porra, por que a minha vida não é assim? É. Aí eu vou dar um exemplo aqui da, desses Stauffer Que era uma família lá, americana Que tinha quatro filhos é. E eles decidiram adotar uma criança Eu vou adotar uma criança aqui, velho Quatro da gente, tá pouco Aí eles adotaram um, um asiático Uma criança asiática, que eles mandaram de avião lá do, da Ásia O Pivete chegou lá e o Pivete era autista e eles não sabiam. Aí eles passaram, sei lá, alguns meses, não sei se chegou a ser anos com o pivete, e eles, eles passaram o pivete pra frente, velho. Passaram pra outra família, pô. Tipo, você pegou o cachorro do canil da cidade, velho. Ah, ele é brabo. Aí você passou ele pra frente, pô. Alguém quer um cachorro brabo, mano? Eles fizeram isso com um pivete autista de, sei lá, 3, 4 anos de idade. Aí, aí foram lá na, na rede, ah, não deu, a gente não sabia que era assim. Porra, velho, tá ligado? E aí, tipo, eles foram cancelados, obviamente, né, mano?
0: E você tá falando de uma família que tinha todo o poder aquisitivo pra, tipo, dar as melhores condições possíveis, né? Puta que pariu! Com certeza. Mas a criança não se encaixava no padrão perfeito deles, né? Exatamente.
1: Mas sendo que eles produziram muito conteúdo com o garoto, né? Ganharam muito dinheiro na, com o garoto.
3: Claro, produziram pra cacete, velho. Produziram pra cacete. E aí, de repente, eita, porra, o Pivete é autista, não tá dando pra gente, é muito difícil pra gente, porra, não sei o que. o Pivete que se foda, tá ligado, velho? E, e, tipo, e, e, olha isso, velho. As pessoas acompanhavam a vida desse povo, tá ligado? Acompanhavam a vida dessas pessoas pra nada, é só tipo, ó ah, que legal, ele tem quatro filhos. E eles eram monstros, velho. Monstros. A pessoa que faz isso é outra coisa, velho. porra, sem consciência nenhuma, velho. que você botou o é pra vida toda, velho.
2: É isso aí, bicho. Caralho, bichinho, esse, esse moleque vai crescer, né, velho?
3: Já ia, já ia crescer complicado, né, velho, por causa do autismo. Agora, imagina como ele deve estar. Tá, a dificuldade velho. que deve ser, velho, controlar o autismo dele por causa disso, tá ligado? Bem bom, é... é. é tipo, eu, eu, esse exemplo, pra mim, é, é, um, é um dos exemplos essa futilidade, tá ligado? Né? Do Instagram. É tipo, os caras acharam que, ah, adotar, adotar deve ser um negócio legal. Tá deve, deve, deve dar like, sei lá, velho.
2: Ah, ele deve, eles devem ter ganhado bastante seguidores, né?
3: É, tá ligado? Adotar dar like. É, vamos tá, pegar um pô, Porra, a gente, pegar um asiático, vai dar mais like ainda, velho. Ele vai vir fudido da China, lá dentro do porra ele veio, e, e tipo, vai dar mais like, tá ligado? E eles fizeram isso. E aí o Pivete virou uma mercadoria, tá ligado? E, e esse tipo de esse tipo de coisa, lógico que não o, o, o Pivete ser tratado como mercadoria, mas tipo, esse, esse tipo de futilidade, para mim, é isso que eu, é para isso que o Instagram serve. É para é as pessoas serem fúteis. E, e é isso aí. É o que eu acho. É, o Instagram é um grande pináculo disso, da futilidade. Eu né? é e eu não vejo como é que isso faz bem.
0: Então, sobre o Instagram, eu queria... É, dá uma experiência pessoal aí, tipo, nada muito hum, revolucionária, mas assim, é só um pouco do que o Instagram pode ser. O Instagram pode ser tudo isso aí, o que o Ava falou, e grande parte é, mas ele pode não ser só isso também, né? Então, assim, pra mim é, foi e é muito válido seguir algumas pessoas por conta do conteúdo passado de uma forma mais digestiva, digamos assim, mais dinâmica, igual a gente já comentou. Então, é, eu sempre uso o o exemplo de uma influencer de moda que eu sigo, eu comecei a seguir a, essa mulher, a Ana Soares como indicação de uma amiga para entre aspas, dicas de moda mais factíveis e eu super com o pé atrás, achando que ia ser mais um, um perfil de uma blogueiria que ia me falar dicas de moda ia que ser meio fútil e eu ia me sentir mal porque eu não ia ter dinheiro para comprar as roupas que ela tinha e tal, não sei o que, mas eu fui mesmo assim e enfim, ela não tem nada a ver com, com esse tipo de, de preconceito Conceito que eu tava importando já, e hoje eu tenho uma relação super mais saudável com as roupas e com o consumismo de roupa mesmo, de acessório e de tudo mais, graças ao conteúdo dela, sabe? Então eu encontrei um viés da moda que não é nem um pouco fútil e acabou abrindo um caminho pra uma gama de assuntos assim que eu não me interessava e que hoje me interessam muito. Então a moda, como um, um, uma maneira de você se expressar, de uma maneira como se expressa o fem feminismo, uma maneira de como expressam vários setores da sociedade enfim, e, e tudo de uma maneira bem easy going assim, de dela expressar o conteúdo dela, sabe, então o que eu queria falar assim, que uma blogueira de moda não necessariamente fala só de moda, ela pode falar de história, ela pode falar de feminismo, ela pode falar de racismo ela pode falar de gordofobia, então ela me abriu os olhos pra tipo, uma gama imensa de assuntos que eu não prestava atenção, entendeu, então eu acho que cabe aí você fazer um filtro nessas pessoas, um filtro em quem que você tá seguindo, em qual conteúdo que você tá consumindo, e pegar as coisas boas, pegar as coisas que, tinha, que sei lá, acrescentam mais, sabe? Sei lá, eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha pesquisado sobre gordofobia, enquanto eu não tivesse consumido um, um conteúdo dela que falava sobre a moda para as pessoas gordas, entendeu? E hoje eu acho que eu sou uma pessoa que tem um pouquinho mais, uh, talvez, de empatia e tal, com essa questão que antes, sei lá, um ano atrás eu não tinha nenhuma. Então isso pode ser uma coisa boa, sabe? De passar um conteúdo, realmente, que tem um embasamento, que tem sei lá, um, um uh, que quer atingir alguma uma esfera da, da sociedade de uma forma tranquila. Eu não preciso ler um livro complicado sobre gordofobia para me informar sobre o assunto, sabe?
1: É, mas isso aí já é uma outra problemática, né? Que por mais bem intencionado que uma pessoa possa estar, ela falar sobre gordofobia sem ter de repente um conhecimento técnico, sociológico, psicológico de como esse fenômeno afeta a cabeça das pessoas, não só do ponto de vista de se sentir bem, mas de saúde também é complicado. E uma, isso a gente viu na prática, de, de um ponto de vista muito negativo, durante a pandemia agora. Que são pessoas passando volume de informação é, fake news, né? Informação equivocada achando que tá tudo certo, cara. Sem, sem ter uma má intenção
0: Sim, mas deixa eu só fazer uma observação aí. É, o que ela, ela não estava falando sobre gordofobia, de fato. Ela estava falando sobre moda para as pessoas gordas. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava o Instagram de algumas pessoas indo e, e procurando esse tipo de conteúdo, entendeu?
1: Não, tudo bem. Isso foi só um exemplo que eu dei. Porque eu já vi essa discussão de gordofobia. Só que, isso, gordofobia por si é um... Essas fobias, como um todo, já são um tema de podcast por si, né? Mas eu já vi, por exemplo, e aí, é aí que vai entender interessante Essa discussão de gordofobia Sob um viés exclusivo Desconsiderando todos os outros Como, por exemplo, da saúde da pessoa E eu acho muito complicado, por exemplo Um, um influencer, por exemplo De, sei lá, de moda Tentar abordar um tema com mais interessante que, o de esporte, ou de lazer, qualquer outra coisa. Tentar abordar um tema que ele não tem a capacidade técnica o suficiente para desenvolver uma discussão saudável. E aí, por isso que eu coloquei o tema da, da influência, porque você viu diversas influências, dos nichos mais diversos possíveis, colocando seus pontos, de vi seus pontos de vista entre aspas aqui, gigantesca, né? com relação ao tema pandemia, com relação ao tema Covid, o vírus, e indiretamente, em alguns casos diretamente, influenciando um volume gigantesco de pessoas negativamente, alguns positivamente, mas grande parte deles negativamente, véio. incitando hábitos complicados. O próprio exemplo que você deu, né? Aquele que você deu da pugliese, né? A pugliese, de forma indireta ou indireta, você pode discutir, ela passou uma imagem extremamente negativa de como você lidar com esse momento, né? E quem seguiu ela, quem quem tem um pouco mais de discernimento, entendeu que era errado, mas muita gente simplesmente falou: ah, se ela tá fazendo é porque tá de boa.
3: E, e isso é
0: muito complicado.
3: Uhum. É isso
1: aí. Ó.
0: Sim, sim. É isso aí, velho.
3: É isso aí, realmente. Mas só queria pontuar só queria pontuar aí que é o que a gente tá fazendo. Parece se a gente porra nenhuma. E a gente tá falando um monte de coisa. Então, a gente deixa claro que aqui a gente não tem nenhum compromisso com especialidade nenhuma, visto que só somos especialistas em engenharia e na área da engenharia que nós somos especialistas.
1: Exatamente, é muito
3: importante. Que bom que você
1: colocou isso. É muito importante deixar claro que a gente já colocou isso de maneira explícita, mas nós não somos especialistas de porra nenhuma. Isso aqui é simplesmente a nossa perspectiva com relação ao assunto. Ninguém está cagando regra aqui, não. Tá?
0: Então, pois é. E aí? E aí, é... sei lá, entre aspas, culpa de quem é culpa do influenciador É culpa de quem De quem acompanha ele, sabe? De quem segue a finco e tal Porque é igual o exemplo que eu dei da, da nutricionista no início da, da discussão Que as pessoas estavam cobrando ela Que ela não comia fruta E ela virou e falou, bom, mas vocês não sabem da minha vida? Quem disse que eu não como fruta e tal, não sei o quê. Ela nunca se colocou nessa posição De cagação de regra, entendeu? E as pessoas esperam isso dela As pessoas fazem isso, mas e aí? O
1: exemplo extremamente positivo que eu tenho é o Ati o Atla, ele é, tem doutorado em microbiologia, trabalha com virologia e o hobby por um acaso ele tem um canal no YouTube chamado nerdologia onde ele o, o nicho dele são nerds e cultura é, discussão científica da cultura pop. Então quando ele se colocou para a discussão técnica em um âmbito mais amplo do, da da pandemia do COVID ele tinha capacidade técnica suficiente para não estar não estar expondo ali e simplesmente falando besteira, desinformando as pessoas. Então ele é um cara ele é um exemplo muito emblemático né que apesar de o trabalho dele enquanto influenciado enquanto influenciador né ser de um ramo ali que não necessariamente é o da saúde mas ele a expertise dele é saúde é pesquisa
3: é metodologia científica não, é louco. o caso dele o caso dele é meio atípico velho assim, foi foi realmente meio de conveniência assim né foi, foi as coisas as coisas mesmo que se encaixaram né? ele já era divulgador científico né? e acabou que caiu uma pandemia que em, em que a desinformação informação estava tava muito grande, ele acabou pô, vendo uma brecha ali para ele posicionar o conhecimento técnico que ele tem, né? Na, no assunto ali, né? É, mas, mas seria legal tentar... que eu entendi, né? Que você tá pontuando aí, é tipo a galera que fala... A nutricionista começa a falar de, de covid, tá ligado? É uma nossa que, que não faz sentido nenhum, tá ligado? É, pra uma nutricionista ficar receitando chá, ficar receitando
1: dieta pra combater o covid, cara, é óbvio pra, pra nós, que temos um pouco mais de informação, que já estamos mais por dentro do que tá acontecendo, até com relação à pesquisa, a gente sabe que isso é um absurdo, inacreditável, mas grande parte do público dela não sabe, velho. E vai estar tá fazendo chá
2: e... Mas ele cresce em cima disso, velho. Todos os influencers, todos não, que eu tô generalizando, mas eu diria que a grande maioria dos influencers cresce em cima disso. Eles crescem em cima de estar falando para o público que os segue aquilo que eles querem ouvir, entendeu? E aí uh, chega um momento que qualquer coisa que ele falar ali, o público dele vai achar aquilo como verdadeiro. Os caras que seguem não têm o senso crítico, não tem o discernimento de, de, de confrontar ou de, de colocar argumentos para contrariar. Tudo que o cara fala é tido como verdade. Então, no meio da pandemia, se o cara mandar o cara comer alho, que ele não vai... É, pegar o vírus, o cara vai comer alho, entendeu? Em cima de, desse público é. aí.
1: Mas aí, é que tá, isso aí a gente vai ficou identificado com uma problemática dessa cultura, né? Mas, se, partindo do princípio que uma das formas de se lidar com isso é a autoconsciência do, do, do quem tá, do criador, né? E aí o ponto que você colocou é que o cara, por mais autoconsciente que seja, ele não tem interesse de mitigar isso, é a, as próprias plataformas criarem maneiras de é, diminuir esses problemas, né? E elas já estão criando o Twitter, por exemplo, hoje excluiu a conta do Donald Trump, velho, porque ele é notoriamente um propagador de fake news absurdo e é presidente dos Estados Unidos, velho, então... É, o tweet, não foi o Twitter, não. O tweet, desculpa, é o tweet. É, mas ele apagou um tweet do Donald Trump, velho. É, eu falei Twitter, né? Ele apagou um tweet do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, porque ele é um notório propagador de fake news.
2: Véio. É, na, algumas semanas atrás aí o não sei se foi o Twitter ou se foi o Instagram também bloqueou. Ah, não foi o Instagram que colocou é, uma um banner na frente do, do uma publicação do Bolsonaro que tinha fake news, avisando que tinha conteúdo que não refletia a verdade ou coisa assim.
1: Então, exatamente, porque isso é um problema grave e ele tem que ser lidado de alguma forma. Se não, vai partir da consciência dos criadores que parta então da da administração das plataformas, velho. Porque isso é um problema que a gente Está vendo o, o impacto
2: extremamente negativo que ele tem na, na sociedade foda que a gente tem uma questão capitalista aí muito forte, que é o cara dando ibope pro, pro influenciador, ou seja lá quem for, e o cara tá ganhando grana, a plataforma tá ganhando grana, entendeu? E enquanto o cara tá produzindo conteúdo e a, e a, e a, e a pirâmide financeira ali tá sendo é, gerida e, e tá sendo financiada pelo cara que tá assistindo o conteúdo, os caras não vão colocar barreiras pra isso, entendeu?
3: Mas isso aconteceu, pô, esse final de semana, esse final semana, velho, agora que a gente tá gravando final de semana do dia e 28, o, o Facebook sofreu um boicote de, de um número um, um absurdo de marcas, Americanas, que inclusive está começando a, a ter capilaridade aqui no Brasil, que eles não vão publicar, eles não vão anunciar no Facebook e no Instagram durante o mês de julho, porque o Facebook e o Instagram não se comprometeram a combater diretamente a, a esse tipo de influência, né? Que, que seja ele quem for, que, que não tenha compromisso com um fatos, coisas verdadeiras. Ele pode, ter, ele pode ter a ideia conservadora que ele quiser, desde que ele não minta e não, não... não manipule a verdade, né?
2: Você vê que esse, que esse, esse caso aí está partindo das empresas em fazer a publicidade, que é o que financia a plataforma. Não tá partindo do seguidor, entendeu? O seguidor vai continuar ali, velho, recebendo o conteúdo. Não, mas a, a
1: empresa ela só tem essa iniciativa porque ela não quer estar tá vinculada a uma plataforma que de, de alguma forma, tem um aspecto negativo. Que, inclusive, a, a, no, o Twitter teve aquele, aquele... O
0: exemplo do Sleep Giant, né?
1: Exatamente.
0: Não, é porque acho que o Sleep Giant já era uma... Eu não sei, uma organização? Não sei se eu posso chamar de organização. Já era uma organização que atuava nos Estados Unidos que identificava as empresas que está, que a, cuja propaganda estava sendo vinculada a algum site de fake news ou de um conteúdo impróprio e tal. E eles expunham, né? Essas empresas, tipo assim, ó, fulano de tal, uh, seu conteúdo está vinculado aqui ao site tal que propaga fake news. Vai deixar isso aí mesmo? E no Brasil, como... Cara, no Brasil tem umas coisas que dão certo, quando dá certo, dá certo mesmo, né? Em menos de uma semana o Sleep Giants Brasil, sei lá, alcançou e ultrapassou o número da, da página americana e fizeram com que algumas empresas tirassem o, o seu, a sua propaganda de, de alguns sites, né?
3: É, mas, mas, assim, só em defesa da em defesa, assim, aspas, das empresas, é, o Sleeping Giants costuma atacar a, a, o marketing distribuído. Né? É, tipo, você contrata uma empresa para fazer a sua presença digital em vários sites, no Google, por exemplo, Google Ad Service e em vários outros serviços, que você não tem controle, você não tem controle. Você dá o seu anúncio para a empresa e o, e o Google, o Google o Facebook, o Instagram, ou o que quer que seja, eles falam: não, relaxa. Eu vou mostrar teu anúncio Só para o teu público Para o público que é razoável para você Sendo que a empresa Não, não, tem, não tinha né Até o Sleeping Giants Começar a expor isso Ela não tinha esse, esse, essa preocupação Até porque eu acho que, acho que era, era uma coisa inocente mesmo assim, Ele não tinha essa preocupação Porque ele não enxergava E o anúncio dele ele tá sendo veiculado num site Que, porra, é só fake news o dia inteiro E o cara nem sabia, a marca não sabia Porque, tipo, tá, tá dando retorno financeiro E aí quando apareceu o Sleeping Giants né, ele, ele expôs esse tipo de coisa né? E aí, e tanto, tanto isso é Eu, eu acredito nisso Que a, as empresas, quando o Sleeping Giants Cutuca, ela, é, é quase que padrão elas recuam. Elas, não, a gente vai entrar em contato com o provedor da gente e vai tirar isso daí. A prova de que isso está tá tomando vulto, né? É, é esse boicote do Facebook. Esse no Facebook é, é icônico. O Facebook perdeu. Eu, eu... Eu vou falar o número Mas não sei se ele tá exato é, Mas eu tinha dito 4 bilhões 4 milhões de dólares de, de renda Por causa desse boicote Um boicote de um, de um final de semana Um final de semana Um monte de empresa Olha, olha a renda do Facebook mano. Perdeu essa renda em um mês Então Porra só funcionou porque foi uma galera junta. porque e alguém, alguém no início, alguém no início deve ter feito a conta. O cara deve ter feito a conta, fez esse porra, a a, a nega, o, o, o valor negativo da pessoa descobrir que a minha marca está pagando, pagando propaganda para um site de fake news é, é muito alto. Eu perco muito dinheiro. Então é melhor eu não anunciar no, no site. Vou, vou abrir mão daqueles caras.
1: Esse ponto, esse ponto da discussão aí da de incorporação de propaganda, de fake news, ele leva também a um, um, um outro tópico, que é a parada dos influencers diretamente na política. A gente viu nos últimos anos vários influenciadores digitais mesmo, né? Pessoas que estavam lá no YouTube, no Twitter, no Instagram, fazendo é, discussão política, e é independente do, do viés, que você possa imaginar, e essas pessoas, parte delas começaram a buscar protagonismo político mais é, frontalmente, e parte delas foram direto para o embate político, foram meter a cara lá e foram eleitas, né? Por exemplo, o pessoal do MBL, né? Kim Kataguiri, aquele Mamãe Falei, os caras foram lá, meteram a cara e foram eleitos. Mas você tem os exemplos, como a Letícia citou agora, do Felipe Neto. O exemplo do Olavo de Carvalho, que são pessoas que exercem sua influência política de maneira indireta, né? com o, a sua capacidade de, de influenciador. E aí, o exemplo do Felipe Neto é muito bom, porque ele é um cara que hoje está posto como um defensor dos ideais progressistas, né? Da, da esquerda, e grande parte... Quem diria? É, exatamente, quem diria, né? Porque se você vai ver o histórico desse cara na, na internet, é um histórico, um histórico completamente questionável, em, em alguns pontos deploráveis,
0: né? É, nem tem mais, ele apagou tudo, né? Ele apagou tudo. Ele veio a público e falou, gente, vou apagar tudo, porque quero nem correr o risco de ter, de deixar alguma merda aqui.
1: É pra ele que não quer ser cancelado. Ele já, foi, já tentaram cancelar ele diversas vezes. É, já tentaram cancelar ele diversas vezes e ele não, não é otário.
0: Mas aí, aí a atitude dele é o apoio, sabe? Tipo, cara, já falei muita merda, tô estudando, tô melhorando. É isso.
1: É, tem essa questão e eu concordo que as pessoas podem ter redenção, mas é pra mim é muito claro, porque eu acompanho né, essas merdas, que ele tem um projeto de poder lá, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista profissional dele. É só basta você ver o que ele fez com o irmão dele. O irmão dele era um mongoloide. Ficava cagando regra no YouTube. Ele tinha um canal que chamava o Hater Sincero. Ele pegava coisas que as pessoas faziam, conteúdo de outros influencers e ficava criticando lá. Ficava cagando regra.
0: E era um fe crítico ferrenho do YouTube. O Felipe Neto começou assim também, né? Cara?
1: Sim, ambos começaram. Né? Só que o irmão dele, se você... Os vídeos do irmão dele ainda estão na, no YouTube. Né? Se você for ver, o cara é um imbecil inacreditável. uma pessoa realmente intelectualmente limitada. né? E o que ele fez foi pegar este cara e levar pro público infantil, velho, hoje o irmão dele tem um alcance do público infantil absurdo, velho tem boneco, tem quebra-cabeça tem jogo, tem tudo que você, tem programa tem tudo que você puder imaginar esse cara tem... tem circo do Lucas Neto então ele pegou um cara que não tinha nada a ver velho. ele construiu a persona do cara dada a força que ele tem nas redes sociais, então você pega o que ele conseguiu construir com o irmão dele que é um imongoloide, um imbecil, e você pega isso e tenta extrapolar
0: é a profissão dele, né? Fazer o marketing de outros youtubers, de outros influencers, é, é, é a profissão dele.
1: Exatamente. Ele é muito bom, ele é muito bom, indiscutivelmente, ele é muito bom no que ele faz. Né? E agora você pega isso, é, toda essa expertise que ele tem, e você coloca no, no âmbito da discussão política, de influenciar outras pessoas e, e mesmo futuramente concorrer a, a, a posto no executivo, no legislativo, esse cara, ele tem uma, ele tá uma posição de poder muito, muito grande, né? E perigosa, né? Porque a gente não sabe qual projeto de poder desse cara. O é, um outro espectro, além desse que eu citei, Kim Kataguiri, tá Mamãe Falei, né, de caras que eram, que eram youtubers ou divulgadores digitais, né, que conseguiram se eleger, é o, o outro cara que não está eleito, mas tem uma grande influência no governo federal, junho de 2020, é o Olavo de Carvalho. Provavelmente todo mundo já ouviu falar desse cara. Ele tem um canal no YouTube onde ele propaga as ideias absurdas dele. E ele é um cara que tem um alcance... Absurdo, não só dentro do governo, mas com muita gente, velho. E ele,
2: as ideias dele são completamente estúpidas, mano. Né? Cara, isso aí é inacreditável. Não, é inacreditável. É, eu, eu compartilho da sua. Desse, desse sentimento, porque eu não consigo, velho, ver um vídeo do Olavo de Carvalho inteiro no YouTube, não. Não tem como, não. Não tem como digerir. É, meu cara é muito, muito maluco, velho. Muito retardado mental,
1: velho. E aí o problema é esse, velho. Que o Olavo de Carvalho, por exemplo, ele é um exemplo bem extremo, né? Ele é um, é um velho um maluco que bosteja coisa na internet. Mas você tem outros influenciadores de direita, que são pessoas mais razoáveis e que também tem um alcance grande. No caso da esquerda, é um exemplo grande disso aí, de pessoa que tem um alcance muito grande, é o Felipe Neto e eu questiono sim, apesar de ser um cara também que me alinho mais com os ideais progressistas, quais são os objetivos desse cara, né é óbvio que por ele estar tá defendendo coisas que eu acredito, eu vou apoiá-lo, mas sempre com o pé atrás porque a qualquer momento ele, ele tem um poder de, de, de mudança de, do status quo tão grande que, que, a, que a grande maioria das pessoas não consegue nem perceber basta ver a questão da Bienal né? o Crivella tentou censurar um livro lá dos X-Men que tinha um conteúdo lá, um beijo gay, né? E uma folha da, da HQ tentou censurar. Ele foi lá, o Felipe Neto foi lá, comprou 10 mil exemplares e distribuiu de graça, né? na Bienal do Livro. Então, ele é um cara que tem um alcance muito grande pra fazer coisas positivas e pra fazer coisas que, tão, que vão ser positivas só pra ele. Então, eu acho muito complicada essa, essa inserção desses influenciadores e como os próprios políticos da mídia tradicional estão enxergando isso e estão trabalhando essa questão de mídias sociais pra ter um alcance das pessoas.
2: Se um presidente da república é um baita do influenciador, né?
1: Eleito dessa forma, pela equipe dele. Pronto. É, cara, que, que exemplo maravilhoso, Adriano. Perfeito, cara.
2: <risos> o cara, ele se elegeu sem aparecer num... No, no, no...
1: Um debate, cara. Exatamente. Ele não foi. Ele não, ele não gosta das mídia, da mídia formal, justamente porque a mídia formal ela tem um compromisso legal com a disseminação de. É aqui, entre aspas, verdade, né? Ou seja, se você coloca um input a um fato que não representa uma verdade, você é obrigado, por lei, a corrigir, então você vê lá quem vê Jornal Nacional quem vê Jornal da Record, você vê que quando o cara fala uma merda, ele fala o nome de alguém e coloca a foto errada, ele é obrigado na mesma edição, se ele percebeu o erro a, a, a dar uma errata, porque ele é jornalismo formal, o jornalismo informal e grande parte da mídia de jornalismo migrou também a parte de mídias sociais, ele não necessariamente tem esse compromisso com a verdade, ele tem um compromisso com disseminação de ideias, né e o caso do Bolsonaro foi muito isso, ele abriu mão de, de se utilizar da mídia formal, porque ela tem um compromisso maior com a checagem informação e se utilizou das mídias não convencionais, né? Instagram, Facebook, YouTube. Até hoje, ele é, um, é o presidente que faz live semanal no Facebook, velho. Justa, e ele é um influenciador digital, como o Adriano colocou, porque quem é que é o público dele? É o nicho. É o nicho específico dele que quer ouvir as merdas que ele fala, velho. Ele não tá falando pra, pra, um, pra um público amplo. Ele tá falando um nicho específico que quer ouvir as merdas que ele fala. É, mas seguindo, seguindo aí
3: a, a escola que o eu... O Trump inaugurou, né? Steve Bannon inaugurou, né? É, bom, o Steve Bannon, mas eu falei o Trump porque é o que tá à frente, assim, né? É a cara, tapa, né? E influência na política, né? Sim, é, o cara, é o cara que é progredor.
0: Uma vez, quem domina os meios de comunicação domina muita coisa, né? Com certeza,
3: com certeza. Né? A, gente, a gente tá saindo aí de um. A gente tá saindo aí de um. Saindo ou talvez fazendo uma mistura aí, né? dos influências que a gente já tinha, né? Que era tipo a mídia normal, tal, com, com também os líderes, os líderes é, da sociedade civil, né? Tipo é, é, líder comunitário, é, é, sacerdote de religião, né? pastor, padre, esse, esse tipo de pessoal, esse, todo mundo dessa, dessa linha tem eram influências, né? E hoje a gente está vendo esses influências aí na, na na mídia digital, né?
2: Agora, se tem uma, uma coisa que eu apoiei ultimamente, que o Felipe Neto fez, foi chamar a galera pra briga mesmo, de, ó, vocês aí que tem bastante alcance, que tem bastante seguidor, vocês devem se posicionar, não só ficar cagando regra não não, mas é que tá, você,
1: eu, eu, não, eu não concordo 100% com isso não, tá, porque ele escancarou isso para jogou no, a merda no ventilador e ele botou no balaio muita gente que tá simplesmente fazendo o trabalho dele velho que é o cara lá que, tá, que tem um nicho lá dele de jogos, e ele, o cara não fazia nada, nada além dos jogos dele, não discutia das coisas, e aí, por o cara ter um alcance gigantesco, ele colocou esse mesmo cara nesse balaio, você que, não, que só faz lá o seu nicho de jogos, não comenta mais porra nenhuma, não mostra a sua vida pessoal, não faz porra nenhuma, você tem que se posicionar, porque se você não se posicionar, você tem um público grande e você tá se omitindo, quer dizer que se você se omitir você tá do outro lado. Eu não acho que é bem por aí. Ah, mas
3: você mudou de ideia, então, hein, velho? Porque quando... É... Quando ele explodiu, você foi, você falou não, não, tem que se posicionar mesmo, a galera do médico que tá se posicionando aqui, não sei o quê. E eu falei, velho, não é bem assim, a galera é porra
1: calma, né? O que eu tô falando a galera, o, o, as pessoas que eu tava me referindo, como o próprio exemplo do Jovem Nerd, quando ele se posicionou, eu até falei, olha aí, eu mandei pra vocês, olha aqui, cara, o cara se posicionou, porque eles, que são pessoas que, é, geram conteúdo de uma maneira muito abrangente. O pessoal do Magic, que, que gera, que é o que eu acompanho do Magic, são pessoas que compartilham o lifestyle do Magic, o que não é só metagame do jogo, que é ou, ou só, enfim, coisas específicas do jogo, né?
0: Comprar Seria o louco o influencer do Magic?
1: O <risos> lifestyle do Magic, velho, caralho. É, é tipo, live... não, porque o que acontece? O... Vamos pegar então, já que a gente falou do Magic, vamos pegar. <risos> o Magic, ele tem características próprias. Primeiro, ele é um jogo de gente...
0: Puta, abri uma porta do
1: Magic. Não, rapidamente, só pra falar o Magic é um, tem características próprias né? ele é um jogo a gente com poder aquisitivo alto então ele já tem esse grau de segregação né? porque as cartas são caras pra porra então já peneirando aí você já vê que pessoas com poder aquisitivo alto não tem uma visão social tão ampla, porque elas não viveram grande das partes das problemáticas, em função disso normalmente os influenciadores do Magic eles discutem essas temáticas periodicamente, mas dentro dos nichos pequenininho dele, ele não vai fazer vídeo no Youtube falando disso ele não é maluco, ele não vai nem botar no Discord, ele vai fazer ali no canal do WhatsApp dele, no, no grupinho de WhatsApp. Ele discute, ele discute essas coisas. E o que o, e o, que o Felipe Neto cobrou é você, cara. Que defende essas ideias, você que dê voz, cara. Grita, você. Se você que já defende, vai lá e grita, cara. Não fica, não fica em silêncio. O que eu tô colocando aqui é o cara que não defende. É o cara mesmo que ele, te, ele tem o direito de não gostar de política. De não tá ligando se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é a puta que variu. O cara só faz o um negócio de jogo. E aí, de repente, ele tá nesse balaio de nego perguntando pra ele: o que você acha? O que é que você acha? Que é que o que, é que você acha do Bolsonaro? O cara tem o direito de falar, cara, eu não tenho opinião, velho. Eu não gosto de política. Ele tem o direito dele, mas tem muita gente que se envolve com esse tipo de discussão e estava quieta para preservar o seu público, porque sabe que quando você abre esse tipo de discussão você me abre uma caixa de Pandora Muita gente vai te abandonar o barco e muita gente vai falar, cara, parabéns, velho. Parabéns pela iniciativa. Mas ninguém quer, ninguém quer, a princípio, ninguém queria abrir essa caixa de Pandora. O Felipe Neto abriu. Só que o que eu achei errado foi ele ter jogado no mesmo balaio essas pessoas também. Inclusive, muita gente jovem, né? E realmente não tem percepção política de, de nada nesse balaio. Tipo, aí, o que é que você acha? O cara, tipo, caralho, eu não acho nada, velho. Não, não acho nada. E, e isso que eu achei complicado. Agora, tipo, o jovem nerd, durante todo esse período, tá quieto, velho? Porra, vai uma puta que pariu, cara. Você tem um alcance absurdo, velho. Pelo amor de todo, todo mundo sabe. Quem compartilha ele redes sociais sabe como é que eles pensam, quem escuta os podcasts. Só que os caras nunca falam explicitamente. Não falam de governo, não falam de questões práticas, objetivas. Eles sempre falam do subjetivo, fazendo piadinha.
3: Bicho, mas, velho, mas, mas, você tá falando que é, que é de boa, velho. Que é que... E os caras tinham que falar mesmo, não sei o que porque você sabia que eles iam dar a sua confirmação do seu viés, velho mas se eles, eles falavam pelo outro lado eles pelo outro lado,
1: não, não necessariamente. Se o cara, né, que tá? Se o cara é de, de direita, viva, viva Bolsonaro, vai lá e cara. Seja feliz também, porra. O Mário Fria virou ministro, do, do, ministro da, da Cultura desse jeito, velho. O cara, o cara tinha lá, porra, o Instagram dele tinha lá. E ele defendia abertamente o Bolsonaro e virou secretário da cultura. Parabéns pra ele, cara. A, a, a Regina Duarte, mesma coisa. Parabéns pra ela, cara. Só que tem muita gente que fica em cima do muro em função de preservar a fanbase. E isso eu acho escroto, se você tem uma opinião Exponha, velho, porque ela é importante Você gerar essa discussão política no momento que a gente tá vivendo É extremamente importante Se você não tem, tudo bem, cara, então fica na sua E segue o baile, você tem esse direito Mas agora, principalmente, as pessoas que têm E que têm um alcance grande, tem que falar E aí, entenda, de esquerda ou de direita, velho Fale, simplesmente fale, velho e, e jogue argumentos, não é o caso exatamente do Mário Frias, né Porque ele é um, um, é um psicopata também, né Você vê as coisas que o cara fala, é inacreditável Mas não tem problema nenhum o cara expor Ah, eu sou, sou de direita, eu sou conservador defendo essa, essa, essa ideia porque essa a minha visão de mundo é desse, 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 desse jeito cara, parabéns pra você, velho não tem problema nenhum, desde que você preserve ali a, a estrutura do, do da verdade entre a carne dos fatos, né, sem distorção dos fatos
2: não, mas pensando bem, eu ainda continuo concordando com o Felipe Neto porque... Ah, eu acho assim, beleza. O cara que não tem posicionamento, beleza, não se posiciona. Só que os caras, velho, esses influencers, eles têm um poder de. de da informação chegar muito mais rápido e, e muito mais confiável. Porque se o cara segue ele, velho. O o cara já tem um viés para o pensamento que ele tem, então se, se o cara se posicionar mostrando, olha só, o cara não precisa ter o posicionamento dele, eu sou pró-Bolsonaro, sou contra-Bolsonaro, sou pró-direita, pró-esquerda, o, o simples fato dele chegar pro seguidor dele e falar assim, cara, você só precisa pensar, você só tem que se posicionar, você só tem que ler mais a respeito desse assunto para você se enterar disso, eu acho que a cobrança do Felipe Neto é mais nesse sentido, de que as pessoas tem que se conscientizar, Exatamente. Só que ele tava cobrando gente que
1: não tem isso, cara. Não tem. Não tem isso. O, que o, o posicionamento do Jovem Nerd que eu gostei foi justamente isso. De colocar o posicionamento dele, mas ampliar a discussão. Tipo, não acredite nas coisas que eu tô falando. Cara, vá atrás. Vá atrás de leitura. Vá atrás de utilizar o pensamento científico.
2: Pronto, é nesse sentido aí que eu concordo, entendeu?
1: Só como que você vai cobrar isso de um moleque de 17 anos que tem 2 milhões de seguidores, velho? Porque ele joga, sei lá, LOL. O cara não tem, velho. Aí você vai obrigar o cara a dar o posicionamento dele, velho? Sendo que ele não tem e ele não quer? Não, mas
0: não, aí,
2: aí, aí, o, aí o, o, o Felipe Neto, ele tá generalizando, velho. Ele tá jogando a merda no ventilador e doa quem doer, sabe? É...
1: Porra, aí pronto, vou te colocar um exemplo que, factual que eu lembrei agora do Felipe Neto. Ele marcou, ele cobrou nominalmente o Neymar, velho, posicionamento político. O Neymar claramente é um alienado, velho. Ele não, tem, ele não, ele não tá nem aí ligando, ele não, tá, ele não liga pra política, ele não liga pra sociedade, ele liga pra vida dele, velho. Então se ele não liga, velho, por que que o cara tem que falar, velho?
0: Pois é, mas o Neymar é, é um caso muito específico. Não sei se é específico,
1: cara. porque tem muita gente que se enquadra nisso daí, velho.
0: É específico porque ele... É específico porque ele é o... A pessoa que tem mais... Segu... É o brasileiro que tem mais seguidor no mundo. Ó! Oh. É, que tem mais seguidor,
1: né? A discussão aqui é, se você não tem opinião formada a respeito de um assunto, não só você não é obrigado a dar a sua opinião, como é altamente recomendado que você fique calado, velho. Para você falar merda. Se você, você não leu, sobre você não, leu, você não refletiu sobre o assunto, a chance de você abrir a boca e falar merda é muito grande, cara. É, na verdade, é quase 100% que você vai falar merda.
0: E aí entra o caso da Anitta, que eu acho que é legal a gente dar uma pincelada aí. Porque ela era uma das pessoas super cobradas, tipo, deu seu posicionamento, deu seu posicionamento, e ela não dava. Ou então ela falava, tipo, alguma coisa encoberta e tal, não sei o quê. Até que, sei lá, quantas semanas atrás, ela decidiu, tipo, ó, não dou meu posicionamento em política porque eu não sei nada sobre política. Você também não sabe nada sobre política como eu? Vamos aqui ouvir uma pessoa que sabe sobre política dar uma aulazinha rapidinho e tal, não sei o que. Foi foi sensacional, eu acho, sabe?
3: Ficou com a Gabriela Prioli, né? Não, mas peraí, eu queria, eu queria dar um backstage aí. dar um backstage. A Anitta e a Gabriela Prioli são da empresa do Felipe Neto, tá? E o Felipe Neto gere a presença delas. Eita! Eita! Não, parabéns pra ele, velho, parabéns pra ele velho.
0: beleza, agora eu acho que tá faltando um pouco disso, sabe, a pessoa virar e falar, olha, eu não entendo sobre isso eu tenho que aprender sobre isso, Entendeu? inclusive eu acho que
1: tá faltando muito isso por parte da direita tá, porque tem pessoas que são razoáveis na direita e que estão caladas velho. em face de não querer se associar com o que hoje tá sendo mostrado como direita, né, porque hoje em dia o cara o cara razoável de direita, ele vem, correr, vem discutir as questões que ele acha de, ah, eu acho que o Estado muito grande não é tão bom, ah, eu acho tem que ter preservação das instituições. Só que ele coloca as coisas de forma tão razoável que o cara de extrema direita olha pra ele e fala: Você é um comunista, velho. O cara falou, Não, velho, não sou comunista, véio. Você tá maluco? E aí ele prefere ficar, se isolar, ficar quieto. E aí a direita fica representada pela extrema-direita, que é extremamente barulhenta, véio. Então, o, 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 o posicionamento do Felipe Neto, ele é, pra mim, ele é relevante no sentido de falar pra esse cara, ó, você que é influência. É de direita. E é uma pessoa razoável, velho? Fala, velho. Porque você, também é importante que as pessoas entendam o que é uma pessoa razoável, uma pessoa que trabalha com os fatos, de falar, pô, eu votei no Bolsonaro, mas eu não concordo com isso, com isso, com isso, com isso, isso, nisso aqui que ele fez eu concordo, porque tem que ser assim, o Paulo Guedes fez assim, assim,
0: atado. E cabe ao Felipe Neto falar quem é razoável, quem que não é. é
1: tem até o meme, né? Cabe ao Felipe Neto, né? Então <risos> vamos lá, vamos, pra, vamos finalizar, então o episódio né com um fechamento que a gente entendeu de respeito à discussão aí e de repente falar um pouco do que é que a gente acha que vai ser o qual que vai ser o impacto nas próximas eleições que vai chegar né o que é que a gente está vivenciando aí
2: Cara, mas assim, deixa eu só um parênteses. É, a gente falou bastante de política, né? A gente vai ficar mais com esse viés político ou falar de uma maneira geral?
3: Não, pô. Fala amplo mesmo, de entretenimento, do entre lifestyle. Deixa eu começar então.
2: A
1: partir da leitura desse tema, né? Da, da discussão que a gente teve aqui, eu já. Até em função também dos outros podcasts que a gente já teve, né? Com a parte da servidão digital, com a questão de identificar as problemáticas da nossa sociodemocracia. Né? Para mim já está extremamente claro o impacto que a tecnologia tem na sociedade atualmente e vai ter nos próximos anos. Né? Então, a, essa, esse caráter digital da maneira como a gente se comunica mudou muito as relações Sociais, relações de trabalho, relações interpessoais. tem Obviamente, tem as questões positivas, mas também tem muitas questões negativas que tem que ser identificadas e trabalhadas, né? Como várias que a gente comentou aqui. Essa questão do cancelamento ela é benéfica uma vez que você enco realmente encontra algo que é, é complicado, como por, por exemplo o caso do ex-futuro ex -futuro ministro da educação aí, né? O cara, pô, o cara fraudou o latte dele. Ele realmente tem que ser cancelado. Ele não pode, esse cara não pode ser virar-ministro de jeito nenhum. Mas em casos onde é hey, de repente, imputado a uma pessoa. Crimes ou afirmações ali que você nem tem como provar ou astrear e você simplesmente destrói a reputação dessa pessoa. É, é muito complicado. Né? Isso é só uma das problemáticas. Tem a questão da problemática que a gente comentou é, com esse agrupamento desses nichos e essa, essa possível é, geração de, de pequenos núcleos de, de ideias complicadas e como é que você controla isso. Tem essa questão que envolve a associação com política. Né? Então, vários desses influencers migraram diretamente para a política e vários deles ainda estão indiretamente influenciando a política de maneira mais geral. Então, percebendo tudo isso daí, para mim foi interessante até porque o que a gente está fazendo aqui também é uma forma de propor, né, de estar como um influenciador digital, propondo aqui ideias, propondo aqui discussões. Então foi muito interessante para mim entender as diversas tipos de abordagem, tanto da parte de monetização, de construção de conteúdo, mas também de entender como que a gente está construindo aqui também vai contribuir ou não para a discussão mais ampla, né, quanto
0: contexto social mais amplo, né? E eu acho que é isso. Para mim essa questão de de influencers e de Informadores de opinião e tal, pra mim, vai mais pro, pro, pro... O que eu consumo é mais pro âmbito social, né? Então... Como qualquer outra ferramenta digital, a gente pode usar, sei lá, colocando aí um maniqueísmo pro bem ou pro mal, e cabe a gente filtrar o que, é que faz bem e o que, é que não faz, o que, é que tá valendo a pena para você e o que, é que não tá valendo. Então, eu convido aí todo mundo a fazer uma, uma faxina digital aí, uma vez a cada três, quatro meses, para ver o que, é que tá fazendo sentido para você e o que, é que não tá fazendo sentido para você. E também tentar consumir um pouco de conteúdo que não tá diretamente ligada aí na sua bolha, né? Eu, eu procuro consumir conteúdos de, de pessoas negras, de pessoas LGBT, só pra eu ter um pouco mais de... pra abrir um pouco mais o meu leque aí também, porque se depender só da mídia formal, a gente já sabe que que não é uma uma mídia representativa né de, de toda a sociedade brasileira então convido todo mundo a fazer um pouco aí desse dessa faxina né, e prestar atenção quem que você está consumindo né e também ficar atento à cultura de cancelamento eu hoje mantenho umas três ou quatro pessoas assim quem eu de quem eu consumo um pouco do conteúdo que não tem nada a ver que tipo é, é o oposto da, da minha orientação política é o oposto do que eu acredito mas só para me para para Tentar não ficar consumido o conteúdo só da minha bolha, né? Não só aquilo que me faz super bem, mas para eu ficar atenta a, ao assunto geral, na, a, a visão de outras pessoas também. E é isso.
3: Então... Eu acho que o tema de influências... Eu fiquei muito feliz quando, quando a Letícia sugeriu ele como, como pauta aqui do, desse episódio, né? Porque eu, eu acho que já, já, já chegou o ponto né, em que os, os influências têm realmente um, um poder de influência extremamente alto. E a gente tá vendo isso... A gente viu isso nessa discussão que a gente teve hoje, né? Tanto no campo da política quanto no campo do estilo de vida das pessoas. Acho que um, um tipo de influência que a gente não tava... Com certeza a gente não tava acostumado a ter indivíduos. Né? indivíduos não não institucionalizados. Né? Acho que a gente estava muito acostumado a ver esse tipo de influência no, na, na religião. não né? Era uma coisa que tinha um poder de influência muito forte. É... E, mas era uma coisa meio individualizada. Né? Era da religião e pronto. Hoje, esse, esses influências têm... Tem um, 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 é como se fosse uma religião de cada um. Né? E, e eles têm esse, esse poder aí né? de, de guiar as pessoas de alguma forma. E, e assim, eu... Eu vejo que a gente tem que o tempo todo criticar essa faixinha digital que a Letícia sugeriu. Eu acho que é salutar, assim, tem que ser feita. Você tem que estar sempre repensando o tipo de conteúdo que você consome. E, e para fechar aí com uma crítica um pouco mais forte, se você, consome, é, se você consome quase que exclusivamente ou consome aí uma quantidade considerável de conteúdo é, vazio, né, em que é só uma pessoa ali falando da vida dela, você repense isso, né? repense esse tempo que você tá consumindo, esse, esse tipo de entretenimento que eu tô chamando de vazio, né? tente fazer alguma coisa que construa para você, que leve a algum lugar. vá então, vai investir num hobby, ou, sei lá, vai ler um livro, fazer um curso, ou conversar com o seu parceiro, com a sua família, talvez seja mais construtivo do que, do que ficar vendo treta e confusão e sei lá, coisas que não, não agregam nada aí no seu, no seu dia a dia.
2: Ah, eu... Não, para concluir um assunto desse, eu acho que é, a gente passou por muita transformação, desde é, que a gente se conhece aí por gente década de 90, década de 2000, e a gente pegou a transformação do, do computador, da internet, do celular, e eu acho que... É, a gente viu os, os influenciadores nascerem e a gente tá aqui para criticá-los mesmo, porque a gente viu da onde eles vieram. E a reflexão que vocês colocaram aí eu acho muito pertinente, é, principalmente relacionado a essa faxina, faxina digital, eu... É, Vou falar brevemente que há uns dois ou três anos atrás eu fiz essa faxina, eu seguia muita gente. eu tava... Chegou uns momentos que eu percebia que eu estava num limbo digital ali, que nada fazia sentido. E hoje, realmente, eu tenho poucos seguidores, eu consegui filtrar bem... É... Seguidores? Não, eu sigo né, pouca gente. É... Consegui filtrar bastante os conteúdos... E... E eu vejo que a, as minhas redes sociais, é, o que eu tenho é bem mais voltado para a minha qualidade de vida hoje do que era dois, três anos atrás, onde eu passava tempo ocioso na frente do celular ou do computador, praticamente viajando. Então, é, recomendo bastante que é, as pessoas sempre façam mesmo essa, essa faxina. Talvez não num curto período de tempo, mas de vez em quando você... É, quando você cair pensando que olha, tô passando tempo demais na frente do computador na frente do celular, isso aqui não tá me agregando nada, é o, é o start para pra você fazer essa faxina aí e, e consumir realmente conteúdos que lhe agreguem, é, seja para hobby, seja para qualquer outra, outra finalidade. Então, eu acho que o que eu queria deixar aí como conclusão desse, desse assunto é realmente essa reflexão do que a mídia social, do que a rede social e do que o influencer pode trazer de positivo para sua vida. Então, é isso aí. Eu gostei porque eu não precisei falar de crossfit, então...
0: Caraca, um crossfiteiro que passou. pelo três horas sem falar sobre crossfit. Você não é crossfiteiro. Você vai ser banito da comunidade crossfiteira. <risos>
2: Vou pedir qualquer merda aqui no iFood que eu tô com fome. Será que algum influencer me, me ajuda?
0: De patrocina. É, de patrocina.
2: <risos>